0: Hello， 大家好，这里是日坛公园，我是李茹，我是小伙子，我是王总，哎、什
1: 么、啊？<笑>没让你说，没让你说话，错了，啊、了<笑>没玩过
2: ，再<笑>来一遍，再<笑>来，
1: 再来，再
0: 来，是重来。我觉得咱们可以把这句 n d 全全播出去，挺好的。来<笑>来来来，那那那就,就不听了，这咱们直接再重来一遍啊。h e l 大家好，这里是日常公园，我是李树，我是小伙子。哎，李树，问你一个问题啊哎哎，哎，问
3: 题来了啊。哎你身边的这个朋友啊，就是、主要是男性朋友、哎、有孩子多嘛、嗯？不能说有孩子的
0: 多嘛，嗯、啊，当然因为我朋友的年龄层跨度比较大啊，嗯、从这个六零后到这个零零后都有，嗯，对，但如果说是同龄的朋友，哎。呃，没孩子
3: 的少哦，就大部分都有孩子，大部分都有孩子了。哎，我身边的其实是有孩子少啊，真的吗？对，有孩子少，然后你比我小，因为你比我小两岁。其实也不是，我觉得可能就是圈子问题、哦、啊。但是我我有一个发现，不知道你有没有发现，嗯、就是这些，尤其是男性哈，嗯、就是有孩子以后，好多人都完全变了一个样。
0: 嗯，变什么样呢？就是
3: 原来可能都是那种特别不羁，或者是特混，然后有孩子以后，然后整个人就就深沉下去了，啊，然后马上就变成了一个父亲的角色。哎，你说这还真是
0: ，我我有两个朋友都是这个变化感觉比较大的，明显可以感感知到的。一个叫边小春啊，一个叫敢叔，嗯，两个人都是都是闺女，嗯，然后两个人在这个当爹之后都说过同一句话，嗯，我就是为我的女儿活着了。哎哎，真的是这样？对，就这句话，其实我我经常听到，我妈也听，成天。说这句话是，但是我没法想象这句话从他们俩嘴里说出来，对对，他不像那种人
3: ，对。然后所以说，我们这对这个这个这个现状啊，这个这个现象现象还挺好奇的。所以呢，今天请了一个我们身边的一个好朋友啊，呃，新晋奶爸，新晋奶爸，我跟他聊聊，就为什么一个男人变成了父亲之后有这么大的转变？是这心路历程到底是怎么样的？我们有请王总，王总
4: ，大家好，我是王总。
3: 哎呀，王总很很久不见了，是啊，因为。忙啊，忙啊，忙着生孩子，忙着睡不着觉嘛。是是是，不是睡不着觉，是没有时间睡觉。对对，哎，对，太对了。据说王总说，那个自从呃生了孩子之后，好像瘦了二十斤，十十多斤吧，十多斤啊。在这时，你你你没有锻炼，我看，我哪有
4: 时间锻炼？我生孩子前我也不锻炼啊，生孩子开始锻炼了，那那
3: 那还挺怪的。开始一一般男的开始锻炼什么的，就可能有事儿啊，有事儿啊，
4: 对，肯定是对吧？对，有需求了才有需求
3: 了，对，可能是想去什么跑马拉松啊，什么练健美、铁人三项、铁人三项，然后攀岩什么的，登珠峰一类。呃，不，王王总登珠峰，我觉得还是形象比较大。对，经常穿着打扮就像一个驴友，哦哎、对,对,对，是吧？穿一些是,是那种速速干 T 恤之类的。对，然后还老有时候还戴个帽子，然后拿着个大相机，哎、对一看就老法师，一看就跟唐诗僧似的、哎，挺像的。对，然后这个今天小王总来也是，嗯、因为王总之前。因为我都觉得这好久以前给发短发微信还说，哎，生生孩子了，对对。然后今天一聊，才其实才三个多月，三个月哈，不，打，杆儿新杆儿新的心几内亚。对，所以说这个王总，我觉得比较安权，因为他是还比较比较新鲜的阶段吧。我个人理解啊，因为毕竟才三个月。对，然后为了录今天这节目，真是得苦做功课。你看，我跟李叔，我们俩这都属于别说孩子了，对，就是哎，谁是苦做功课？我呀，你啊，你废话，那比你这这这节目哪儿？我没做功课，我们从做什做功课？小孩儿这从来不做功课是吧？对，
0: 不是不是，别的节目做功课也罢了，小孩儿这个我没
3: 兴趣，没兴趣，没兴趣，不想聊。对，啊，我是什么什么反繁殖联盟的，我什么玩意儿？对你，你就聊了。其实我们之前节目里就没有这样的题材，头一回，头一回。所以呢，就赶紧做做功课，然后看看我还挺荣幸的，看看这个这个<是>这生孩子这过程到底是一什么过程、啊？哎、嗯，这不看不知道，哎<是>，感觉真是太辛苦了，是吧？嗯、从最开始准备啊，到一直生出来之后再。什么呃月嫂一类的这些事儿，我感觉是一个完全是一个新世界。是是。对，然后今天就把我之前在这个功课里学到的东西跟王总验证验证。哎呦，啊，来真是没少做功课、啊。哎，但但主要呢，其实我也不想聊关于这个什么育儿方法这。些东西就是就是。因为这玩意儿，我觉得见仁见智。见仁见智。对，每个人有每家的养法。就比如像我爸妈，有时候就说什么小时候带我时候，嗯，都没带过，所以就没人管，家里也没有人、啊。所
4: 以你这么优秀是吧？我就是就,就散养，
0: 散养，走走地孩是吧？<笑>我跟你说。说我们小时候怎么养，就是农村的那种大炕嘛，嗯，对，然后呢，因为小孩就在可在炕上爬，嗯，对我已经会爬了，但是你爬你会从炕上掉下来，嗯，我的确也掉下来过，嗯，然后脑袋摔一坑，哎呦，然后呢，家里人就觉得这不行，嗯，但是他们农村有一个自古传下来的土办法，哦，就是在那个房顶的墙角，嗯，那个啊里往里一脚尖的，对，往里最里边的墙角，给你几根绳，钉一大钉子，哦，钉子上，栓根。巨粗的大绳子把绳子系在系在我腰上，<笑>然后就算一下半径。然后就出不去，出不去，然后我就我就拴上那绳子在床上爬
3: ，听着跟养狗似的
0: ，是啊，是啊，但是你这样会不会被勒着啊？就拴在腰上还行，
4: 但是你你小孩会滚滚来滚去，然后就会
3: 把自己缠住什么的。因为现在好多那种就是还是有可能，对，李结果反正发现李叔越来越越离那墙角近了，因为是腰那个绳越来捆了好多圈儿，因因为我
4: 后来就最近我不买了，买些有买些那玩具嘛，啊，他那玩具的包装上都会就是我发现很多玩具啊，包括那个背带背。金都会写一句话，就是呃，禁止怎么怎么样，防止这个小儿被勒死啊，就是很很很明确的词，就是勒死。哎呀，对对
0: ，这随随前前你说是散养啊，野养啊，是咱们那代其实都没有那么讲究。对，大家爸爸妈都是双职工嘛，对对，特别忙，往往老老家一扔，老家他他就是他那套养法嘛。对，而且那个炕底下就是就是就是火，嗯，火上就是锅，哇，然后往锅里撒尿。然后我们家还都吃了，说童子酱没事。我天呀，这这这你就说，就是那个年代啊，是真是真是不讲究。现在
3: 不一样了，现在养孩子感觉哎呦是一一个科学，是是一个大的工程。所以咱们就从头说哈，对。然后我想，其实很多时候我觉得最重要的一个就是做决定啊，对，就是对对对对，你决定要一孩子，因为现在很多人其实你很多朋友，我就是聊天问，嗯，说哎现在也没有小孩，你们想不想小孩啊？嗯，很多人给出一个答案，说什么顺其自然。啊，好多人都这么说，或者没想好，没想好，好多人都没想好。就是要真正的，说，哎，我想要啊，我我很想要，我就现在已经决定要了。这种状态人其实不多，我得到这种答案的人其实不多。嗯、但是王总，你本身就是当你决定要孩子，这这是一个什么过程？
4: 其实，哎，因为刚生完孩子没多长时间，嗯。你现在往回倒，我当时的心情，其实当时为什么去要孩子，其实我也不是特别确定了啊，就、哦、很模糊的感觉。但是，嗯，有一点其实可以说一说，嗯、就是，呃，我觉得肯定有要孩子有几个原因，嗯，不是不可能一个，嗯，但是有一个原因是，确实是我觉得，一是我年龄确实也挺大的了啊，我七九年的，嗯、你想刚刚跟我一年的，对啊，嗯，七九年，然后确实周边的人呢也都有孩子
0: 了
4: ，嗯啊，然后有的时候我看到孩子的时候吧，我总觉得他们他们的孩子都不好看。<笑>
3: 大家都这么说啊！大家每个人在朋友圈里看别人的孩子，都说：“这这还拿出一晒，这么丑！”这这这是这是心里说的，对对对，但但表表面不能说
0: 。好可爱
3: 哇！
0: 虚伪，不是或者像小 S 这种，嗯，他又不愿意虚伪的赞美，嗯，对，然后呢又得说两句，他就说：“嗯，真大。”
3: 描描述一下体积可还行，<笑>真大，真大。
4: 然后另外就是，确实有时候觉得别人家孩子啊，当然也有看的还可以的啊，嗯，但是普遍觉得就是一般，嗯啊、呃、一般。嗯、然后有些就不太行，嗯嗯、然后就觉得要不然自己也生一个吧，啊、是不是？啊，啊这个你本身喜欢小孩吗？呃，我其实我我觉得我喜欢，但是我老婆说就是生生孩子之前，我老婆说、啊、说你应该不喜欢小孩，因为我总是呃挑别人孩子的毛病。啊啊啊啊啊啊啊那<音>他就是从这个角度去
0: 去看，说，你看你
4: 你你肯定不喜欢小孩你老挑别人毛病，你说这不行那不行的。嗯,嗯，对对
0: 啊、哦，你要这么说，那跟我差不多。就是在我眼里的，就别人别人的小孩了，嗯，但是我自己家也没有啊。嗯，反正只要是小孩儿，在我眼里就全是毛病，都不行。对，就是行走的毛病。哎呦，对，所以我我我我加入那个联盟了，加入那个联盟。<笑>对，我觉得所
4: 以就是一个是形势吧，嗯,嗯啊，形势到了，就是时间到了；嗯、二是就是自己可能觉得可以试一试，嗯嗯啊
3: 。嗯当然，其实我也听到有些人这么说，就说，呃，你要考虑一下，说，比如说你此刻还没有想好，对对。对但是有一件事你可能能够想好，嗯、也就是说，此生你有没有打算说不要孩子？了？嗯嗯。你有没有做好一个决定，说我就不要孩子了？嗯、如果说你做好一个决定，说我不要了。那可能这些事儿咱们就就搁置了，我们就不谈
0: 这个了。<对>或者哪
3: 天我真的突然又想要了再说。对，但是如果说你你没有说决定说，哎，我就坚决不能接受我的身边有一小孩有可能在有朝一日我可能会有一个孩子的话，嗯、很多人都会这么说。其实，那如果你这样想的话，那你还不如早点早点,早点,早点要啊，是对，是是是反正既然早早晚晚都有这这么一出事儿啊,、嗯、啊，那你不如早点。尤其是说，呃，男的其实在这方面还好。啊，就是对于对于对于男男的来说，无非就是提供一个精子而已。对对对，然后那后边这个怀孕啊，包括养孩子事可能母亲可能分担更多的这这方面的责任，尤其是怀孕的部分。没错没那对于女性可能到龄产妇对啊，哺乳期之前可能年龄再偏大一些。我并不是说所谓的什么高龄产妇这个概念，我我这个概念我觉得其实是一个伪概念啊。怎么说？因为。还是要看个人身体状态啊，是对你像 C 罗是吧？现在三十三十好几了，身体状况跟二十几似的，那人家身体那么好，当然是是个男的，对他不生啊。但女的跟女的也不一样，有的女的可能三十来岁，可能她的身体状况很好，各方面机能不错，是，所以你也不能一概而论。对，而且像咱们就是那个姥姥奶奶一辈儿的，嗯，都家里都生五六个，是到五十多还生呢。对对对对对。所以我觉得，呃，就是从女性角度来考虑这个问题的话，嗯，那还是当然是越早越好。是你首先肯定你可以保持你的身体状态不错，但你可能不能往回走吧。比如说你我三十多岁，比我二十多岁身体还好，这个一般来说对于对于人来说很难。是是是，对。所以这方面我觉得也是一个考量。是是是,是。那你们后来你们俩就。聊了聊，然后就达成了一个共识。呃
4: ，其实这也是一个过程，也不是说一、呃、一拍即合啊，啊是吗？那那这方面谁会有一些不同的意见？啊、这样的，就是因为我、嗯、我我我老婆啊，其实还是。就是考虑事情比比较周全的，嗯，他会觉得，比如说你生孩子，你你这个各种条件你准备准备准备好，经济条件是的，对对。啊，你的工作呀，对吧？包括这什么各种的，后来时间精力，包括你是不是还想
3: 出去旅游？呃，各方面。对对对，没错没错，就是
4: 可能，但是他这方面其实想的少一些啊啊，主要是考虑的就是更更更从孩子的角度考虑，就是你是不是能够给孩子一个更好的一个一个一个条件？条件哎，然后我呢，其实没太多考虑这个问题啊，其实说实话，我没太多考虑，所以一开始会。有一些这方面的这种认知上的这种呃叫矛盾吧，或者是或者说需要不对,不,对对不对称，对不对称？那那个时候我老派上班呢，嗯啊，在那个在腾讯上班，嗯，然后也挺辛苦的，嗯，然后后来，但是那段时间我们因为有些时候，其实我觉得就是夫妻关系里啊，其实没有特别绝对的事情，嗯啊，比如说那个时候虽然我一开始提的时候他也不是非常赞同，但是其实开始要了。嗯
3: 啊、哦，就、哦、开始着手已经实施了、这个，这对对对,对对对，然后后来
4: ，呃，几个月之后发现一直都没没动静啊
3: ，哦、对
4: ，然后后来也是去医院去检查了一下，我也检查一下，<是>他也检查，是、嗯，后来发现其实。我也有一些问题了，嗯，对，但是她其实相对来说女性的问题更多一点、哦、啊，因为她比如说这个工作压力啊，嗯，包括就是本身我我我我老婆这个体质啊，嗯，也不是特别好，嗯，嗯后来呢就进行一些调养，嗯，然后但是最后我中间过程就不说了，嗯、但是最后是我老婆都把工作辞了啊、哦，是对，然后回到家，又大概养了有。将近一年的时间，嗯，才怀那么对对，才怀上、哦。
3: 现在其实真的，据我所知啊，我身边的很多朋友就是说，嗯、要孩子从准备开始要，嗯、一直到真正怀上，这个过程都挺漫长的。没错没错，没错还真是不知道为什么，因为这个我也没有一个结论，但是就总觉得好像说，哎说说哎，我们现在就想要孩子。这个月说想要了，下个月就有了这种情况基本，少,少基本没有，嗯，很多都是经了一年、嗯、两年，有时候甚至更长的
0: 时间，对对对对对。反正我听的最多是这两种，第一种就是像你说的，我我我想要，我准备要了，嗯，嗯然后结果就时间一过一两年过去了，对。还有一种呢，就是从来没跟我提过想要，嗯，那天说我操。哥们儿中了，<笑>你知道吧？就是特别对对,对对对，无心插柳的特别多。对对,对对对，是是是
4: ,是。而且我觉得就是，呃，因为我虽然这方面经验不太多啊，但是就是直觉啊，感觉这个其实，呃，如果好多时候你你有意的去设计这个生孩子，其实往往不太行。嗯。嗯啊，包括我其实我怀孕也本身是、嗯、因为大概有一年多，将近两年的时间，后来。也其实心里也有一些，就是着急嘛，嗯啊，就跟之前就说还没计划要还是不太一样
3: ，因为计划要了
4: 都对不对？然后大概有一年一年将近两年的时间一直都没动静嘛，嗯，其实稍微有点心灰意冷
3: 、嗯，呃、嗯，肯定会，对，会有一点。你想想看啊，嗯、就比如说，嗯呃，当然大家去准备准备要孩子，对，后就买一些什么验孕棒一类的工具，对、嗯，嗯嗯、比如说这个月你到日子了，然后大家努力一把，是、嗯、是，是然后等到下个月一验。对，没有，对，然后呢，再来一次，又没有，又没有，再来一次，又没有，这一个月，一个月，一个月，到了半年，到了一年，你想想那是一种什么心情？有画面，我觉得有的时候可能都会出现幻觉。我听我的朋友讲，我听我朋友跟我讲，就是他到了一年多以后，他拿到那个预言棒的时候，就他举起来看，他就觉得有出现了幻影，是吧？他就觉得有嗯，啊，一呃，大家如果去查一下，他那比如说他。有的是有的是两条线嘛？对对，他们管那叫什么一红一绿，管那叫中队长。对对对，两道杠。啊，对两两个红线，两两道杠，两条线。然后有一个对比线是是一条线，对，另外一条线呢是是怀孕怀孕线。对对，是两条线。挺懂啊，你做功课，啊，你得聊啊。对，然后举有他他们就有时候举起来看没有，然后举起来冲着灯看，是不是有？我觉得有，有一个很浅的，你看这儿有没有？然后对方说。好像是有吧，然后拿来看，好像又没有。哎呀，哎呀，那到底有还是没有？咱等一会儿，等一会儿，等一会儿再看，晾一晾，晾一晾啊！是不是现在这个呃比较湿？回头我们再再看看，再看有吗？哎呀，没有，还是哎还是没有。是，就是这个就是听他们描述，我就感觉的那种那种沮丧，还有那种就觉得。你就算不行，你还要再去试嘛？然下个月又是一个月的时间，然后大家又去一起努力。因为双方其实，在这个过程中，很多人都会产生一些矛盾，甚至是是对有的人可能就觉得，哎，算了，要不然就就就不要了。就有的人可能他的就比较执拗了，或者他陷入到一种，不过后来一种不服的。后来就是我当时
4: 失落的时候，我反过来想，我其实我原来浪费了好多避孕套。什么、啊呀？但是我想，反正也怀不上，对不对？花那<是>钱买那干什么？
3: <笑>你还别这么想，我告诉你，你要是那么想的话，呃、马上就有，别这么次次都有，<笑>真的，真的是真的。对
4: ，是很多人都说什么放松心情啊。其实这个东西，我觉得是有道理的、啊，嗯啊、嗯嗯，就是当你放松之后，然后结合上一些方法，嗯啊之后，其实是有效果的。但是如果你在紧张的状态下，我觉得是不太
3: 容易，嗯嗯嗯、应该是会有一些影响，可能、啊、各方面影响则不大。现在那个身体的压力，也会导致身体整个激素会有一些变化，对激素分泌情况会有一些变化，是是是对，所以所以最后，当你。对，测出来有的时候对是什么心情？
4: 哎，因为其实我有一些预感，这个预感我也不知道从哪儿来。
3: 嗨，你每次都得有这预
4: 感，不是不是不是不是，之前没有，之前没有，就这次有，就是有就是当时我在外边工作啊，我老婆突然给我打电话说说你回来吧。哎，开车回到家的时候，他跟我说，哎，说你看，对
1: 这个对吧？哎，一个棒棒，两两条杠了，划上了。哎，其实
4: 呃，说高兴是高兴，嗯，但没有那么那种，因为所以这种这种预感其实挺讨厌的，知道吗？是吧？就不会有那种突然的说从从零到一的那种转变啊，嗯哦、而是从零点一、零点二、零点三、零点四、零点零点五，最后一、哦，对这么一
3: 个，你也觉得时机也该到了？啊、对,对对，我听我的朋友跟我说、嗯、说，当他最后验出来有的时候，就决就第一时间决定说这个东西我是不是应该表起来。<笑><笑>真的，啊，是原话，原话呀！说这个东，这个东西是不是要要收起来？我要不要表，要要要不要永久收藏起来？对，而且就是以前，但是我们拍照
2: 了，
0: 拍照是以前不是经常有那个电影里边说这个小孩长大了，说这是你的期待啊，一直给你留着呢，是这是你的烟云棒。
3: 太，就是你第一次向世界宣告我来了，<笑>对对对对<笑>是是是是，哎呀，这个我觉得这个其实到那个时候、嗯、大家可能真的就长出一口气，是,是觉得啊，至少第这个工作我们、嗯、我们完成了，是啊<是 S>，这件事儿我们达成了那你长征第一步，第一步，对吧？那真的是第一步，嗯，对。从那从那之后，就是那其实你们在备孕过程中，是不是也也在思考着或者说准备着之后的一些步骤？对，因为包括你看，你怀了、嗯、怀上以后，嗯,嗯其实马上就要涉及到什么去医院建档啊，就这些事儿。
4: 在北京建档啊，其实对我来说啊，嗯、对我个人来说有点问题，因为有点困难。哦、嗯，因为我其实还挺挑剔的。哦
3: 啊，对吧？我挑剔选择综合
4: 症。对对，其实比如在我们家附近有医院，民航总院，对吧？你随时都可以进的。那医院对，真是。我，哎，你别这么说，我们我们邻居在那儿生，挺好的。不是，我去那看过病，对，我自己
0: 体验是挺差的。对，它是二甲医院，不是是，是，是，嗯嗯，就
4: 是因为我肯定考虑的第一是安全，嗯，对吧？就是说，就是你守卫的标准是安全啊。对，就是他的医术，尤其这方面的专业、口碑程度一定要高。啊啊。然后第二，我可能会考虑的是离家近不近
3: 。啊，这个这个交通问题很重要，很重要。对，因为你可能要做很多次。对，因为当时
4: 我了解到，就是说你建档之后，你可能至少。在头三十八周吧，一个月去一次啊，嗯、对，然后呢，到快生的时候，我忘了是二三十八周还是三十九周的时候，你要一周去一次啊，对，所以如果太远的话，其实来回跑啊，其实还是挺辛苦的，旅
3: 途、嗯、<括>劳顿。对说，说是说是十二周以后才可以建档，是这是这么七周，七周就可以。对，建档
4: 是有一个标准的，各个医院都有标准，哦、比如说你要有这个呃，就是 B 超，嗯啊，检测你这个在这个子宫里、嗯、啊，确实有这个。是活的这个胚胎啊
3: ，也区分一下是否是宫外孕上。对对对对对对，必须是这个条件，你不能
4: 说比如两三周，人家不给你建啊，太早了。对对，必须有一个很明显的一个体积、一个大小啊、呃，你才拿着这个东西，然后去这个街道啊去办这个就是准、呃、生证呃，准生证呃，准生证其实可以，你结婚就可以办了。嗯嗯，对，那个倒不要紧，就是办那叫呃母子健康档案
3: 啊，这就是所谓的建档。对呃，这个不是建档，这不是不这是。这这是在档案对对母子健康档案医院是医院、嗯、然后医院有一个档案是说，我听他们说是说那个。要在哪个医院建档，最后就在哪个医院生。是,是呃，这个是这样的，就是
4: 一开始我也是这么想的。后来呢，我去就是当，当然我我们家孩子生的时候，嗯，不是先都去那医院急诊嘛，嗯、都是先去急诊。哦，然后呢，我确实见到一些就是从外地的，嗯，或者是说其他不是在这建档的，嗯、但是就是快生了。嗯、哦，啊，所以从各个，就是我问他们那个护士和医生，他们说就是，如果你真的。快生了，嗯，你拉到我们这儿来了，嗯，我也得给你生啊，那倒是，对我不能说你，你都快生了，我拒拒绝你，我拒绝你，我不接收啊啊，这种就是至少反正据我了解好像不太多，嗯啊不太多，然后说到刚才那个第二个不是就离家近嘛，嗯，第三个我考虑的可能是过程中是否这个舒适。
3: 啊啊、哦，环境问题。对，
4: 环境包括，啊、因为确实也听说，比如说一些私立医院，嗯啊，他这个就是对的产妇的这种照顾特别好，嗯、会更好一点。是、嗯，包括环境。嗯了了嗯、你去那医院
0: ，环境可真不怎么好。没错，没错，没错，太多了。
4: 所以我我所以我说嘛，这第三个条件，我的优先级是这个。嗯。嗯所以当时我我我我调查了一下，问了一些朋友，就是。嗯北京也是，就是比如北协和，嗯，对吧？协和儿科、嗯、啊，协和这个产科也是，就算第一、第二吧。嗯、协和当然很厉害，协和然后好多科，协和什么都厉害，对啊对啊、什么都牛逼。然后第二呢，就是这个北京妇幼。
3: 啊、哦、嗯，专门生孩子对，就北京妇产医院，啊、嗯，对
4: 、啊，所以后来，而且这离我们家其实开车十五分钟、二十分钟左右，是哦，那很近、啊，对，所以这样的话，等于第一个、第二条件都满足了，嗯,嗯啊，那第三个条件呢？我当时其实也了解到一些，我我现在其实也并不验证啊，嗯、就是说当呃产妇遇到一些特殊情况的时候，一些私立医院其实它也会转院。嗯嗯啊，给你转到这些，就是比如说北京妇幼啊，或者协和，因为它毕竟不是综
3: 合性医院，有的一些啊，类似于并发症，或者是一些个人身体上的问题，对、嗯、对，对对对对对涉及到其他的这个科室的问题，他们解决不了了。综合性医院还是有办法来解决对对，但是他们
4: 车给你就送过来，啊，哎、对你也不用说去自己跑。哎嗯、这个
3: 说法我也听说过、嗯对，对
4: ，但是我倾向于第一个，哎，安全。嗯啊、嗯嗯，呃、我不希望就是中间有任何的耽搁，我希望有任何问题立刻就可以处理，<对 S 2> 安全第一。对对对，嗯嗯、所以我最后选择了这
3: 个北京复佑。这这个王总的逻辑很缜密啊，可是我们工科生对吧？一条一条摆得很清楚，嗯、脑子想的很清楚。其实，在北京也真是，因为北京也医院多，很多人住的地方周边，像我家附近，就得有四五家医院。对，那到那时候你说大家去选择哪个？其实你你心里。是要有谱的，嗯，要不然你就说随便<错>随便找一个，到时候出现了问题，你又后悔，又想转，其实是很麻烦的一件事。是但是可能啊，就是在北京的人有太多的。嗯像我们这个年纪的
0: 人，抱着类似的想法，嗯，对，就是不愿意随便找一个，嗯，导致他那妇产医院就全是人，人满为患，没错，没错，没错，就这个。其实，就是当时
4: 挂号啊，还有这个过程，其实还是有点艰辛的
3: ，嗯，但
4: 是呢，挂完之后，其实还是比较顺利的，包括建档
3: 之后啊，只要建上档了，对对对，就挂上，就等于人就在那建档以后，他们很多就是预约制的了。对，对，你就每每个
4: 月，医生，你这次看完以后，嗯、下次给你开个号，嗯，你就再去就行了，嗯、你不用说再去重新重新挂号，重新挂号
3: ，那、哎、<对>就省很多很多事。没错没错，当那个怀孕之后，你就是夫人那方那方面。对。他自己有没有一说？因为之前老在电视上看，是女女同志哈，这个怀孕之后，哎，然后会有一些什么孕吐啊，哎，然后什么心情的变化啊，或者说饮食上的变化，爱吃酸的呀，怎么怎么样，或者说酸辣女，或者或者是或者是什么，我我就要吃这个，我就要吃煎饼，我现在就要吃，我现在就要吃，哎，就这种有有这种情况。呃
4: ，从口味上，我觉得会有些变化，有变化。对对对，像比如说我我老婆，其实之前是从来不爱吃酸的，嗯，但是呢，对，但是怀孕之后就还是对酸的还是有好感的
0: ，哎哎、<笑>他那是不是心理是啊？因为想生儿子，所以就是让自己想吃酸的。对对呃，不是不是，应该不是，不是应
4: 该不是，因为他本身如果不喜欢吃酸的，嗯、强迫自己吃酸的这种可能性不大
3: 啊。嗯、对。就是说是，好像说，是这个孕妇在怀孕过程之中，她的其实食欲会有点有所下降的。有呃，这个是这样的，说有的人是下降，有的人说是就变得特别能吃，是就是特别极端的这种这种。因为其实我我周边
4: 就是最近就是了解很多这个产妇，其实确实反应都不太一样。嗯，有些就是就是前两个月、前三个月吐得特别严重
3: 。哦，我见过那样的，就根本
4: 吃不下，吃一口就吐出来，吃一口吐出来。然后，但是我老婆当时还是还挺幸运的，嗯，就是在这个这个胃口方面。呃，没有什么太多影响
3: 啊，啊，就还是挺顺利的。那这还挺幸福。是，我原来我还在公司上班的时候，我的同事跟我一个办公室的，我一我一学姐，我们俩还是一个大学的。然后她怀孕的时候，就就是吐的特别厉害，是是办公室吐，就办公室就是基本上就是十到十五分钟。就开始就那种呕吐反应，然后就跑到厕所去，是，然后恨不得到最后，我觉得感觉就是喝水都要吐，嗯，是是是，吐的很然后人还很也很瘦，嗯，就是我说我说你这样的话，这个身体怎么能保持？他说那也没办法，他说他说实在不行，医院说就只能打营养液了
4: ，对，而且很多当时我们学学习的时候，嗯，就是就是当时怀孕之后也去医院，他他去医院有各种这种这种学习学习班嗯，就是给这种孕妇啊和这种准爸爸嗯去做准备的，他其实也讲到就是说孕妇。呃，体重不能下降。嗯，在怀孕过程中体重不能下降，因为你一旦下降的话，身体给婴儿、给这个肚子里这个孩子供养的能量，就是如果不来自于食物，嗯啊，如果从身体里直接分泌，嗯、啊，把比如把消脂肪消化掉，转化成这个给孩子能量，其实对孩子就是没有那么好啊啊，所以很多呃医生就建议说，你不管怎么说你。还是要控制体重，不能太不能不能长太多，还是得控制体重，控制体啊！对，不能长能瘦，反向控制体重，对对，不能瘦，不能像王总一样减肥。但是呢，你也确实也有一个一个指标啊，就因为你如果太胖啊，它也会将来影响，比如说减预防糖尿病，对对对，包括你
3: 体重太大了，等整个的骨骼关节其实压迫的也比较严重，是是，是，是，对对，那就是。我就在想，我自己老在老在想这画面，就是比如原来老在电视里看对，孕妇，哎，吐了啊，或者爱吃酸的。当你真正看到你夫人说想吃酸的，什么就吐了，你会觉得，哎，这个会有各种揣测啊。比如说爱吃酸的人说酸人辣女吗？是不是啊？嗯、
4: 啊，那爱吃酸的我可能就会想，哎，是不是男孩啊？啊、嗯
3: ，看那表情，<对><对><笑>美的<笑>你看就想要儿子的。
4: 当时其实是心里其实是想的。啊，是想
3: 你在那个就是说怀孕就是夫人怀孕的时候，你自己其实是对性别是有预期的，或者是有一个、呃、就是这么说吧，你可能更想要个儿
4: 子，有弱弱的预期，嗯，对对对，但实际上后来包括其实前期我对性别没有特别大的这
3: 种就是比如说
4: 生女儿我会特别失落
3: ，嗯，没有啊，哦、对,对,对，我现在发现就我身边的这些同龄人，嗯、大家大部分的男的嗯都想要女儿，嗯、女的大部分都想要儿子。<笑>啊，这个后来我就后来我就问他们，我说为什么嗯，呃，你想要女儿，你想儿子呢？男的给他给出的答案一般都是，女儿多可爱啊，是吧？女儿又又又乖啊，又又又又好看，还可以打扮啊，漂亮。对，又可爱。儿子都难看。儿子都傻子似的，对，跟我似的，拿脑袋撞墙，撒尿和泥什么的。对，我我我我
4: 高中同学也有就是生女儿的嘛，当时跟我说说。最好生个女儿，嗯、他男孩他是那个男生嘛，呃、嗯，最好生个女儿。说你等你生个女儿你就知道了，就每次你回家之后，他哭着叫着要你抱的时候，<唉>哎，哎呀<就>，人都要融化了。<唉>但是我问到
3: 女生的时候，<唉>他们为什么想生儿子，嗯、给出答案是这样，就是说女儿比较操心。嗯，就是你会特别关注她的成长，她<对>的生活，你会关注她的安全，嗯、对,对,对,对所有东西你都会，因为她们是女生，从小长大的，就是她们知道女生在就是成长过程中会遇到很多问题，嗯、哦，然后很多就尤其是女生一个人。在外面，包括不管上学，<对>包括上大学，在工作以后，是是是都会觉得安，就安全方面，各方面都会有一些担忧。嗯,嗯,嗯，做家长的可能心里会不放心，但是他们觉得儿子嘛，哎呀，撒泼就算了，男孩又能怎么样呢？是是是对吧？打打闹闹，磕了碰了，其实也不用特特在乎。或者有。嗯挺多女孩儿呗，自己的特别是青春期吧，可能产生过
0: 说，哎，我是个男孩就好了，哎，这是的念头。真等自己当妈的时候就说，哎，这回我生个儿子，哎，对对，这个挺好。对，而
3: 且而且他们很多人就会觉得，哎，儿子是可能跟妈比较亲啊，对对对对，都会有都会有这种想法，嗯，对。但但其实我觉得，像我们这代人来说。想归想，最后不管生儿子还是生女儿，大家都是一样的。你说这个是特别典型，因为
0: 我问过好多朋友，嗯，
3: 就是怀孕之
0: 前或者刚怀孕的时候，问了你想要什么？哎，呃，大部分人还是有一个比较明确的倾向，都能
3: 说出来。对，但是等
0: 到过一段时间，嗯，就是不止一个朋友都跟我说了一样的话，嗯。就我本来觉得应该是想要一个什么，哎，现在我觉得都
3: 行，都行，
0: 现在我觉得都好，哎，而最后生出来那个还真是他们想要那个，哎，特别我觉得这这这就挺好
3: ，皆大欢喜了，是是是，皆大欢喜了。对，然后那之后开始就是时间就是慢慢的往后推移嘛，它整个的这个怀孕的过程，从怀孕到生产是多少周？他是按周算是吧？是这样的，一般
4: 来说，呃，三十八周到四十二周就算这个正常的。
3: 足月了，足月啊，三十
4: 八周以后算足月，三四十二周以后算作，叫做叫做那个专业名词我忘了，就是会有点过
3: 了，有点晚了啊。对，就是说这个
4: 胎盘有可能老化啊啊，胎盘老化之后就有可能给这个孩子的这个供养，就会没那么足了。嗯，在那个时候很很多医院就是四十二周的时候就会引产啊，就是建议建议
3: ，对时间太长了，对他
4: ，但是他他也会先照 B 超。看这胎盘就几，它有胎盘一期、二期、三期，嗯，有一个他们的技术指标啊。如果超过一个一个某某个指标的时候，他就会建议说你这个不能太长了，因为你这个羊水里就可能不那么干净了、
2: 嗯、啊
4: 这样孩子因为不断的这个活动，嗯，比如不小心吃了呀，因为其实吃羊水很正常啊。但是如果比如说因为羊水不干净了啊啊，质量不是那么好了，你再吃进去的话，包括吸到肺里，嗯啊，比如有胎便啊，对吧？因为孩子在肚子里也会拉屎。嗯嗯，胎便如果就是吸到肺里，其实也是
0: 很很很危险的。嗯啊，嗯那头几个月是不是你相对来讲更
3: 担心的？对，你会就是你会,会很紧张啊？
4: 呃，我我老婆其实还是呃，我觉得比较幸运的。嗯啊，就是中途有一些呃小问题，比如说，因为很多孕妇可能都会，现在我了解到很多孕妇在怀孕的前呃一两个月，其实都会有这种出血。啊，轻微的出血，嗯，咖色的或者褐色的。它
0: 那个主要这个出血这种现象的名字比较吓人
4: 。对对，比如说叫什么先兆性流产，对对，就是会告诉你有可能，嗯，但实际上后来就是也调理了一下之后就正常了。是是，对这种情况好像挺普遍的，对，这还算比较普遍。而且而且很多妈妈都会很紧张啊，但咱俩对对都觉得，哎呀，说这个这名字先兆性流产，你觉得多危险啊，看着都吓人啊，是是是，而且
0: 的确就是说。呃，怀孕之后在头几个月查出就是不可逆转的问题的这种情况，就是怎么说呢？你不能说多，而是说它可能给人的打击会比较大。对对对,对，因为我认识的朋友，就是什么情况的都有遇到过。嗯，葡萄胎的。嗯。然后那种惯性流产的。嗯。还有有一个朋友就属于那种特别先妻两母的那种类型，嗯、就是呃，就感觉一定是个好妈妈。嗯。对，结果呢，她后来。发现他基因有问题哦，他基因里边有一条染色体有问题，是、哦，所以他可能是有三分之二还是四分之三的概率，在怀孕到三个月的时候就一定流产啊、哦，这是有是有<对>是有。然后他就经历过了，我忘了两次还是三次了，这个对他打击是非常大的，对，而且很痛。而且很多就是这
4: 种就是夫妻双方的这个基因，其实如果你查一下。嗯也有一些疾病会有有有一些概率，比如说耳聋、嗯，哎，啊，就是比如说某某某些特殊情况下，你跟你你爱人啊、呃、的基因结合的时候，就有四分之一的几率，你的孩子是失聪，先天性的这种失聪啊，是、哦嗯、有这种可能的。对对对对，
3: 这个还还有好多的这个要担忧的部分。不过、嗯嗯、我觉得。本身我们在聊这个话题之前，其实我们挺担忧的，因为我们怕我们这聊不好。我跟李叔，我们对这离这很遥远啊，但没想到一聊起来兴致盎然。这聊这么长时间，给我们稍事休息，是是是，放首歌，放首歌，放首歌，回来我们继续聊啊。行，那
0: 个，那咱们今天准备了几首这个跟那个孩子有关系的歌啊。嗯，然后呢，本身那些歌在我们还是。初中、高中生的时候，嗯，就已经很喜欢了，是对。但那个时候其实很难去觉察他的歌里边真正的那种心情。对，哎，那现在再听一下，我觉得会有不同的体验。主要是王总，主要是王总，哎，来来吧，一首歌来自于这个啊，李宗盛大哥，哎，哎，有一首歌啊，我叫希望，哎哎，名曲，对，养几个孩子是我人生的愿望是啊，我喜欢他们围绕在我身旁，他们是未来的希望，哎，我们先听这首希望，听一下这首李宗盛的希望。
2: 养几个孩子是我人生的愿望，我喜欢他们围绕在我身旁。如果这纷乱的世界让我沮丧，我就去看看他们眼中的光芒。总有一天我会越来越忙，还好孩子总是给我希望。看着他们一天一天成长，我真的忍不住要把梦想对他讲。在他们的身上看到自己过去的模样，对自己、对人生、对未来。
0: 阿宗啊，他里边有个歌词，当年我看的时候就觉得挺逗的，嗯，对吧？就是依稀记得他们出生时的模样，我和太太眼里泛着泪光。虽然她长得跟我不是很像，但是她说都比我漂亮。对，朋友们都说她比我漂亮，嗯、哎，朋友、嗯、能怎么说呀、啊？<笑><笑>这你觉得是像重要还是漂亮重要？你
3: 说呢？肯定是像重要啊。这还用问吗？你
0: 咋这么说？啊、
3: 像才漂亮呢，对，是吧？就像你这样。哎呀，咱们接着聊，接着聊。哎呀好好哎，这个中国老有一句老话，老话就说这个怀了孕啊，嗯，三个月以后才能跟人说。哎，对对对，一般是吧？就讲究这个，是是是，说这个秘而不宣。三位之前先不能说，说说说是说了之后吧，有可能会不太好，对各方面的。而且台
0: 湾人这方面就是更加的那什么，更在意。台湾人就是迷信嘛，嗯，对对对对对，就有些女明星就是怀孕之后一直不敢对外说。然后呢？结果后来好像被自己的什么那种猪猪猪闺蜜给曝光了，嗯、然后就、哎、就就,就特别生气，特别愤怒啊！对,对对对对，王王总
3: 当时是是等了三个月以后才广而告之嘛，就告诉身边的朋友、呃。我是这样的，其实这
4: 个事儿我也、啊、我也有一些迷信啊，啊<笑>
3: <笑>有一些。但是我觉得就是
4: 迷信是有依据的啊，嗯嗯，就是不管他这个原理是什么，肯定是说为孩子好，哦、对吧？才这么做，嗯、啊。所以呢，我当时。呃，会告诉几个人？至少是对我来说非常信任的人。等于就是说，三
3: 个月之前，其实你已经告诉几个身边的朋了。对对对对对对对然后他们你也知道，他们不会给你到处说去。对，不会说，而且
4: 他也不会说，就是对这个事情本身有什么不好的这个想法影
3: 响啊？对对对，肯定是祝福我的。哎
0: ，比如说像像像父母，你是第一时间说的吗
4: ？呃，大概可能隔一
3: 两天说的。哦哦对啊，等于就是那个。测出来了，怀上了。因为当时
4: 我也想了一下，就是其实我觉得一方面是迷信啊，另一方面其实还一个就是说你也担心有问题啊，对对吧？你比如说，还父母其实还是对这个事很很看重的。你比如说你告诉他了，给他一个希望，是吧？然后你比如万一再出了什么问题，万一啊啊，然后他可能会父母就会心里肯定会有这种创伤，就比较伤心。对，对。而且这
0: 个是从告诉父母的方面，还有一个。挺大的原因，其实是说，你如果身边的朋友都知道了，嗯，大家都在祝福你，嗯、都在就是。期待这个东西，对，但是头三个月出问题的这个几率相对来讲是比较高的，是的，是的。一旦出了问题之后，所有人都知道你出问题
4: 了，对
3: 对对。那这个东西会成形，我觉得这个可能是更长期的心理负担
4: 更大的一个一个原因
3: 。对，对于大家而言，大家其实那个时候就没没什么办法，对，大家也不知道该说什么好，就安慰也很苍白，对，很苍白啊。哎，对，那那其实有有一个重要的身体变化，嗯，我到现在都不知道，哎，李叔应该可能也不知道，就是。到几个月能看出来是孕妇了？呃，像我孩子大概、啊、你,你知道吗？
0: 因人而异啊，是都不一样。觉得也是因为我见过那种就是已经怀孕五六个月了都不太看得出来的，啊、这种是有是啊。那普遍来说是
3: 多长？呃，
4: 像我孩子大概我记得应该是在三个两三个月左右。
3: 就能看出，就能
4: 看出微腹部有点微微的隆起哦啊，就跟就不是胖那种
3: ，但是但是穿着衣服是看不见看不见看不
4: 见
3: 的。那穿着衣服能能肉眼可见，那大概得几个月
4: 了？呃，这我插插一句啊，嗯，就是这个分从前面看，从后边看
3: ，哎，哎。后边还能看，什么意
5: 思
4: ？对，就是说，啊，那当然这个也跟性别有关系了，但这也是他们这么说的，就是如果男孩啊，就是一般你看这个孕妇从后边看，你是看不出来的。啊，男孩一般相对来说会往前长一
0: 点，也是靠前一点，就是
4: 呃往前长得多，而往两边长的少。啊啊！但是像我我弟的那个姥姥，嗯啊，他说他们这个一看就知道那是男是女，嗯啊，怎么看啊？就是他们说就是看这个体型
1: 啊啊，从后边
4: 一看，你不是正常你从你看一个人从后面的时候，你看不出她怀孕，对对对，对，但是你要转看到前面了去，哗一个大肚子，嗯啊，这种呢就是
0: 哦明白了，就是从后边看能看着肚子横横着滋出来了，对
3: 哎哦，那我从后边老能看着肚子横着。对、啊，那我这是女孩是吧？对，
4: 就
0: 是跟你怀孕之前比啊。对，对不是你，不是你这种就就就属于那种比较让人伤心的。对，就之前来咱们节目英姐嘛，那个王总也认识，嗯、她有一段时间特别胖，对，到一百一百二十多斤嘛。嗯。然后有一次，直接给她让让座是吧？公交车，那还不如让座公交车。然后有一有一个有一个,有一个大姐带着自己的闺女，然后就跟那闺女说：“你看这个阿姨有小宝宝了。”<笑>然后还说的特别心。英姐的心情，妈的，赶紧减肥！后来又减到九十多斤了，你看看，非常励志，受到了触动，受到了触动。对对
4: ，所以体型这个就是大概两三个月吧，啊，反正至少我我我老婆大概两三个月就能看到一点，能看着一点点啊。对，然后大概得五六个月啊时候，可能还才会稍微明显一点。啊
3: ，
2: 对
4: 对对，但这个我觉得确实可能是因人而异的。
3: 嗯，对对嗯嗯嗯嗯。哎，那那个什么，他自己。对于这个，他是不是每天都在观察？是啊，是吧？女女生好像对这个就特别的啊，每天都要看一看。对对对，你有没有什么怕过听听啊什么的这种？听
4: 呢，听不着的
3: 啊。我我但我没听过啊。我就
4: 是之前前几个月我是没听过的，因为我我我一想我就听不着
1: ，耳朵不好还是怎么就是
4: 因为因为那个你想那个小胎泡那么小，嗯，对吧？嗯，你是很难听着的。我我是觉得啊，嗯，我觉得你听不着。后来，但是后来到第。呃，三十七八周，三十六七周的时候，能快生了，其实是能听到的。哇，对，那个时候是能听到的
0: 。就胎动是吗？胎心，胎心，对，一般来
4: 说胎心。小孩的胎动是指的是小孩在肚子里动
3: 啊，哦扭动、踹腿。是什么时候第一次能感觉到这种胎动呢？就是感觉他在里。面。呃，大概也是
4: 在。呃，五个月之后
3: ，嗯，我记得
4: 好像是。
0: 然
3: 后我们家孩子肚子里那个蹬的特别
4: 欢实，
0: 那都不得踹是
3: 吧？对对对对，整天整天踹，整天踹。你看那个电视里边老说，哎说你他他踢我他踢我，对对对啊，甚至有的特别夸张，我都觉得那个图是不是假的呀？啊，我知道那个图都能看出痕迹那种，他脚印啊，
4: 呃，这个我觉得有可能。我曾经想，因为我我也拍照嘛，嗯，其实我也曾经想过能不能拍出这样的照片嗯，但是我后来发现这样成本太高了，因为因因为你首先你要你要让孕妇一直亮着肚子啊对对对，然后一直配着一个特别合适的侧光
1: ，嗯
4: ，啊、哎呀、啊，对对，你要因为那影本来就不多，对不对？本来就不高，你要想突突出那个影你还打侧光，对吧？真的不，要、哎、等着踢是吧？对啊，等着踢，你就一直踢的时候啪拍一张
3: ，踢的时候拍一张，这就太就可以拍出来，<对>但是成本太高。大家如何选择。选择和一个喜欢摄影人那个结为夫夫妻，然后并要孩子，一定要慎重啊！很可能你很长时间要亮着肚子，然后还打着
4: 光，对呀。当然打那个闪光灯其实还好了，也不会一直那么晃着你。但是你让孕妇在一个地儿一直待着，等就等着这个，那不行，对吧？这个就就太不合理。了。大
3: 家不知道，王总每次说这自己还把自己的肚子了，谁要看你这，肚子啊？对，但是但是当时就是
4: 你，当你能够跟他有交互的时候，就是你把手。放在这个肚子上，能够感受他的踢的时候，嗯、其实还是挺温馨的。嗯
3: ，啊、哦，是什么心情啊
4: ？嗯，很复杂，<笑>很复杂，就是觉得像一个异形那种感觉，<笑>你知道吗？就是，就是、首先想到就是异形。<笑><笑>就是他会不会从肚子里哗一下出来？<笑>有你这样？不是，因为他动作太动静太大了、啊、就是痛痛痛的那种
3: 。哦、啊，嗯、到这种程度啊？对,对对，那么明显。这不一样，因
4: 为我就是确实有一些孕妇在，这、就、个、是、孩子在肚子里的时候，他是很很温柔的，嗯，是，就是偶尔只是扭一扭啊，啊稍微伸伸奶腰啊，嗯、偶尔的是这样。但是像我们家孩子就是动不动就动一下，动就动一下，就是有时候会踢的我们家我老婆睡不着觉啊，就睡着一觉，砰就就。啊<笑>
3: <音>那么暴躁、啊，是是是是,是，哦，那你你,你,你应该打橄榄球对不对？这个、<笑>体格也好啊，往冲撞，喜欢冲撞、啊啊，吃了
4: 不少东西呢。当时给孩子补什么燕窝、海参，嗯、哎呀，真是，我说他补的还可
1: 以。啊。<笑>
3: 这是，这真挺好玩的，是是是，感觉就是被王总说的跟《异形大战铁血战似
4: 的，那种感觉其实还是挺挺独特的，是是是是是
0: 。哎，那整个那段期间，比如说也会有一些不适症状，比如踢踢肚子呀，对对对，然后这个那个的。那你老婆她那个整个人的情绪方面，对，会有一些大家说的那种比较。焦虑或者紧张对对对或者什么，是这样
4: 的，从两方面考虑吧。一个是说从这个这个正常的情绪上来说，嗯，从纯的心理的情绪上，他其实还是更高兴一些。激素上来说，嗯，因为它激素水平高了，是，嗯、所以它相对来说确实会比平时更母性一些。
1: 嗯，哦
4: ，对，跟我们说，就是说，比如说像我老婆，其实之前是很胆小的。假如说你，嗯，你想一下，嗯，你。就是肚子里有个孩子，嗯，将来你还要生出来，嗯，然后也而且也知道中途会经历一个痛苦的过程，嗯
0: ，对我想，我都会想，哎呀
4: ，我我就怕那一天的到来，是
0: ，对，想着都疼，对啊
4: ，你想一想，对吧？而且你睡觉的时候也不舒服，对啊，你睡觉的时候，当那个肚子大了之后，你呼吸，如果你躺下之后呼吸都有点困难，因为你的隔膜会上顶，哦，对吧？你的这个中间这个这个肺下边这隔膜会顶着，顶其实会有一些阻力呼吸，嗯啊。呃，站起来还好一点，因为下站起来以后，胎就下去了嘛，对，就是隔膜就下去了。但是你躺着的时候，它是往上顶的。嗯，呃，但是像我发现，就是我我老婆她她之前是很胆小的，嗯，但是后来我感觉她是怀孕之后生产的整个过程中，其实是就是一种母性吧，就是完全其实不在乎这些事儿的
3: ，有有点有点
0: 无畏了，或者说对对对对，什么为母则强嘛，对对对，那种感觉，真是
4: 就是其实是有点期待的，就期待它出来的。
3: 就是有时候我在路上就看到，就是孕妇在路上遛弯啊，嗯、甚至有孕妇在逛商场什么的，对、嗯，就看着很大的肚子，嗯、感觉是不是都快生了？嗯啊、对,对我自己心里都特别担心。我对对对对，就是我看见他我就会觉得，因为路上。商场里多少人？这么多人、啊、很多人走路不长眼，对，别碰着你啊！不早来走去，对对对还有小孩在那跑。嗯，我看着我，哎我就这这，要是我媳妇，我我是不是得赶紧？就我我可能不敢让她出门，不敢让能出门。但是我看女女的好多时候，她就很从容的，也是就
4: 不能不运动。像当时我我老婆是呃怀孕的时候，大概肚子大了以后，其实。呃，稍微走起路有累的时候，嗯、但其实还是会坚持到楼下溜弯儿
3: 、溜达啊。对，溜达。嗯
4: 啊、呃，然后另外就是说你，你比如说你老在一个像我们家楼下老溜达，老在楼下溜达，确实也没意思，也烦了。嗯，对对。而且我觉得像你说的也也有这个道理，有这个原因吧，嗯、就是他其实没那么害怕。嗯，其实对孕妇本身来说，嗯、那你害不害怕？呃，我没让他去那种地儿。<笑><笑>
3: 就<笑><笑>还是害怕是吧？<笑>你肯定会担心，对对对我前两
0: 天见李松岩，他不是跳探戈吗、啊？嗯，他说他跟好多孕妇跳过，哇，就肚子已经很大了，哇，然后也去跳探戈。对，其实肚子大了以后，但我问题不大
4: 。肚子大了之后，胎位是比较稳的了。哦，啊，就是你做一些轻微的运动，其实没有太大影响。这也因因人而异了，体质好的，你你整个过程中你爱干嘛干嘛。对，你像看那个就是做那个孕妇操，外国那那帮那帮人，是是是，太夸张了
3: 。哇，感觉还在举举杠铃呢。啊，撸铁是吧？撸铁啊，对，健身房大汗淋漓撸铁。有有有有有，我看什么姚晨是不是还还？我看过一组照片，是吧？对她怀孕的时候，在健身房大汗淋漓在那练，哇！我我就感觉，反正这个咱咱这个咱
4: 们不不置可否啊，因为不知道是好是，我不知道，因为我不懂嘛，我不懂
3: 。但我觉得他既然敢这样去练，对，他一定是有他的依据的，是是是。所以老外好像跟中国人也不太一样，确实不没没法一概而论啊，对对对。这这反正至少我自己看着，我有点有点担心啊。对、嗯、对，
4: 然后另外就是说，你像你刚才你说那个问题，就是他其实也会对孩子有各种担心，包括中途呃，突然他老原来老踢啊，中途不踢了
0: ，这吓坏了，对不对
4: ，对，原来老比如动动啪踢一下，动动推一下，就突然有有一天，哎。特别安静的时候，嗯啊，他也会担心，啊，是不是、嗯嗯啊、对,对,對是不是,<對>是有这个会不会
3: 成为一位民谣歌手
4: ？民谣歌手，对，从摇滚变民谣了、哎，对，就是各种的这种担心，其实也会有换琴了或者镶琴了。是是是，是
3: 是哎，那他会不会有就是自己有的时候会对着肚子说话什么的这种？对啊，这个有有这个
4: 从科学的角度来说啊，就跟他聊,聊、嗯，就是从小时候你其实就应该开始跟他交流了哦啊，包括他出生之后，其实你别看他听不懂你说什么话，嗯，但是呃，如果是比如说你之前你在肚子里经常跟他说话，嗯，你因为你是母亲的声音嘛，啊，然后他生出生之后，他也会呃听到母亲的声音的时候也会稍微安静一点、嗯嗯、哦，会容易安静一点。
3: 哦，真神奇！对对对，而
4: 且你从小跟他有交互，他就这个，反正我觉得这事儿虽然没什么，这个我看不到什么依据啊，啊、嗯，但是当然有有些这个外国外有这种依据，比如说你从小跟他特别小的时候在，在胎胎盘，他就是在这个怀孕期间，你就跟他有各种交互，嗯，说话，这读故事，嗯，听音乐。会对对胎教嘛，就是胎教会对孩子，比如智力啊，有什么这个这个好的发育啊？这至
3: 少是一种说法吧，
4: 是一种说法。比如我觉得咱俩
3: 占便宜了啊，回头要咱咱俩有孩子啊，天天给他放节目，是吧？你你要真跟他说吧，你也会累。我们这这么多节目，反正都是你们的音，全是我的声音，就
0: 放啊，不
3: 是啊。第一啊，他
0: 分得清咱俩谁是谁吗？哎呀
2: ，真是有点问题，万一
0: 长长长。长变样了，这这事可不可<笑>不好说。哎呦，这个这个、<笑><是>这个问题还挺严重的。这个对，然后还有就是，以后他生出来肯定是个说唱歌手，<笑><笑>他不然不着玩民谣呢。rap， 呃，
4: 聊聊生孩子，间还攻击了一批人。<笑>啊，对对，说到音乐这个事儿啊，就是，反正据我了解，就是这个音乐适可而止，包括有一些这个母亲拿那个耳机，嗯，包括一些胎教的那种工具，就是贴到肚子上，哇，给孩子放，其实是不行，就跟包耳机、
0: 包音箱一样，包孩子，包孩
4: 子，对,对，因为孩子他这个就是刚出生的时候，是你自己想你不你你不想那些科学，你都知道，不用去想，就是他很嫩的，对吧？他跟人的耳膜肯定是不一样的，是对，你那么小的时候你就给他声音对对，其实会有确，但是确实有一些研究是说你。你过早的，就比如说肚子上放这种大的这种音量，嗯，啊，会会对呃孩子的听力嗯造成影响
3: 啊，嗯，也是，就反正凡事都有个度，有个度，有个度，对对对，得就就适应适应，然后慢慢来。你要有时候你老给人放，人就踢你，嗯，听烦了，老放歌，能不能换一个，对吧？听着也受不了，就是
4: 整天吃某某一个菜，他不也烦嘛，是不是？对
3: 啊，还真是啊，嗯，那是
0: 不是你为了让这个胎儿的这什么营养吸收更均衡？这个孩儿他妈也得换着样儿吃东西
4: ，对，营养要丰富，嗯，营养要均衡，啊，就是肉蛋奶，嗯，啊，包括这个碳水化合物，嗯，都要这个有一个，它有一个金字塔尖的一个结构，嗯，啊，就是呃，要要补充足够的碳水化合物，嗯，啊，不能说我只吃肉，只吃菜，嗯
0: ，啊，对，就是之前如果你怀孕之前是一个比较偏食的人，对，怀孕之后可能就得。纠正纠正，没错没错，没错没错有有一
3: 个观点，或者说有一个就是也是人民群众中的老说啊，说他说你现在吃这个不是为你吃、哎、啊，有,有,有你是为他吃是是是，但是人吃俩人饭，对对对，对对对这个话吧，我是很怀疑的。啊、我为什么很怀疑呢？啊、就是，呃，当然了，营养啊，母亲吸收了，嗯、孩子能吸收更好一点，这肯定没问题。嗯嗯但母亲也是人啊，你、啊、你不能让老老让他吃的怪难受的，就是你整天让他吃的不舒服，或者老往死里吃。我看好多人都什么天天喝鸡汤，对，天天鸽子汤然后、啊、就那哪受得了？最后知道揣的特别胖，对，或者最后也不好。然后母亲本身的情情绪可能都会受影响。对，我觉得情绪很重要。天天对对对对。啊、之
4: 前看很多这种这种研究啊，嗯，就是说母亲的就是在怀孕期间，嗯、母亲的心情，啊、呃，一定程度上决定了孩子将来。一个主的一个人格啊啊，比如说你你你你在怀孕期间经常吵架，嗯啊，经常生气，嗯，其实你生生的孩子他都会，比如说老爱皱眉头，受点影响是吧？对对对，其实是有影响的。
3: 怪不得，怪不咱俩那么爱受皱眉头。对，别我这么回家问我妈去，是不是老有人让给你受气？那你还是问你爸爸，真是。那看来我都不用问，我觉得应该是。别问了。对对。对，哎，那最后其实临近生产的时候，嗯、就是你那个你老婆是多少周？最后
4: 三十九周零零二天吧，我那还很准哎。对对对、啊，整
3: 个这个时间，因为三十八周不住院嘛，三十九周正好呢。我这还算呢，啊、我说哎、啊、这这怎么算出来的？啊、还挺准，对，还挺好。就是、嗯、那在此之前，你是不是就会有点期待了，或者说有点觉得哎，日子快到了？咱是不是要做准备啊？是不是就时刻关注着什么时候生啊？嗯、<这>提前买各种东西。对，因为其实
4: 刚才说那个选医院嘛，嗯，那就是我为什么找一个离家近的嘛。其实当时我也考虑这个问题了，嗯、就是说如果生产，嗯，对吧？比如说突然就，因为真的之前看这个各种这个电影里，对吧？哎、电视剧里太吓人，描述这个孕妇。这个从住的地方到医医院的这个过程，太太太太太吓人了，太惊悚了。
3: 啊，这院里找一辆平板车，赶紧蹬过去，要不然大下着大雨，拦一辆小面。对对对对对
4: ，孕妇，然后然后孕妇到车上有各种喊叫，各种喊叫，啊，对，什么年代电视剧？就渴望嘛，不是前前两年放的就是所以就是就是对这个距离啊，啊，从我们家驱车。到达医院的距离，嗯，其实我还是有些呃考量的，哎，啊、<对>所以当时也<对>也当时就为什么把这个距离放在这个第二位
0: 呢？而且家里有电梯，这个对对对对对对对，对对对对对对很
4: 包括当时我还会考虑到说，比如说单双日啊，对吧？啊、比如万一这个正好赶上那天是单双日，我怎么办？哎，对。哦、后来我还找到了一条从我们家到医院。没有摄像头的这个路
3: ，可以在紧急情况采取紧急措施。或者当
4: 时我也想，这大不了就罚钱就完了。对，罚钱嘛。对对对，嗯
3: ，这王总非常稳特别特别细致啊，特别细致。我觉得，你都可以去从事相关的工作了啊，给大家去制定这个生产计划嘛，我觉得是
4: 各种情况，有些东西，比如说就是我预料不到的，或者说有一些特殊情况，对吧？其实正常来说，你后来发现突发情况很少
3: ，
0: 我
4: 们担心的就是这种。不可控的情况
0: 嘛，嗯，那最后你是白天生还是晚上
4: 生？是这样的，就是其实很多孕妇啊，就孕妇妈妈，其实都会在生产的这个就是临近生产过程中会很担忧啊啊，比如说呃，什么情况下我要去医院
3: ？对，对
4: 吧？呃，比如说哪些情况是可以自己处理的？对啊，类似这种问题，其实我当时也遇到了啊，然后也会去找医生去问啊，然后是这么，大概是这么
3: 一个，我大家说一下哦，我其实插一句，我还以为啊、嗯。嗯我还以为到了差不多快生的时候就已经住到医院里，不是,是啊,啊，是是这样我
4: ,我来系统的跟你说一下、啊，哎、不是这样的，是这样的，嗯、就是如果对于一个正常的、健康的产妇啊啊，就是没有什么特殊的情况，比如说你没有这个、嗯、这个高血糖，嗯啊，或者你没有高血压，嗯，或者你不是这种高龄产妇，或者你没有什么特殊的疾病，嗯啊，比如心脏病，哎啊高血压这种病的话，就是医生一般是不建议你住院的。
3: 或者说他是不是会不让你住院
4: ？啊，对，这也是我要说的，还是床位紧张。对，床位紧张会不让你住院，就是你的主治医生嗯，会有一个评价，在你临近生产之前会有评评估，你有危险。比如说你是双胞胎，嗯，你是多胞胎，哦，你他就会让你住院。哦，这是对对。然后对于健康产妇来说，其实有这么几点，一个是比如说破水，嗯，所谓破水呢，就是说这是子宫子宫膜，对吧？嗯。破了，嗯，流羊水流出来了啊、嗯，嗯哦、对，还有一种是流血啊，哦、对吧？比如你你你快生产了，然后啪下边流血了，嗯，对吧？这种其实呃分情况啊、呃，就是如果破水的话，也得看你孩子的这是是头位还是这个臀位
1: 、呃、哦啊，对、嗯，一般
4: 来说如果是头冲着的话呢，你其实破水是没有危险的，嗯、呃、啊，就是你只要正常去医院就可以了。嗯哦、为什么呢？是因为这个孩子头冲下，当破水之后，呃，孩子的头。会堵住产道，嗯啊，就是会阻止羊水继续流出，在短时间内不会有危险哦，你不用担心，你只要说注意，就不要太太剧烈的运动，
0: 肯定也得马上去医院，对，去医院，只要破水就得破水是要
4: 去医院的，如果是臀位的话，其实是比较危险的
0: ，但是你自己怎么判断是哪个位置也判断不，不，当然判断出来啊，看到，对啊，你每
4: 你你的医生、主治医就告诉你
0: 了
4: 哦啊，你在第三十多周的时候，主治医就告诉你孩子是什么位了哦，他他，他这位不会变是吗？不，呃，一般来说不会变。哦，对，不会在里边折跟头
0: 。我还不会，不会，我以为他因为孩子
4: 胎儿在肚子中长大了之后越来越大，他的位置就越来越固
0: 定，遮不过来了。哦，这样啊？对对对。哦，我就不知道，我也以为里边游泳。我对我以
3: 为是在里边游泳。小的时候是像你是挖那似的那那圈圈，对小孩在这候游泳。小的时候是啊，比如说
4: 十几周、二十几周的时候，他有可能，比如说从头变成比如说臀。哦，原来如此。对对对。然后就如果是臀位的话，就稍微有点危险了，因为臀位的话它是没有堵塞的，就是它如果羊水破了，水就会。正常流出，嗯，没有任何阻力，嗯，嗯因为不会像有孩子头正好堵住那个产道、嗯，嗯嗯，所以这种情况下你就需要躺着，哦，尽量平躺，赶紧去医院
1: ，嗯啊，
4: 另外就是说的专业一点了，就是当时说医生给我们一些一些原则，比如说你这个宫缩，呃，每五分钟平均啊疼一次，嗯，每次呢持续一分钟，嗯，嗯然后这种情况持续一小时。哦，你才需要去医院。
3: 哇，那多痛苦啊！对，
4: 所以其实痛孕妇在生产之前其实是挺痛苦的。哇，一小
0: 时啊，小还得数着啊。而且是这样
4: 的，它其实这个宫缩它不是，就是它不是完全就是特别规律的。它可能比如说这这个一小时，可能确实有那么二三十分钟是五分钟一次。嗯
0: 嗯
1: 。
4: 但是紧接着半个后半后半个小时就是十分钟一次了啊，就不规律了
3: 啊。那怎么办那你就继续等。哇，那不对，对那个，叫
4: 所所以叫规律宫缩嘛啊，当规律宫缩之后，你才能去医院
0: 。哎呦，你不规律的话去了，人家不收不收
4: 对对对对，然后你到了这个五幺幺啊，就这个这个标准之后，我呃，因为我对不起这块，我其实不确定具体是多长时间了啊，反正基本就是五分钟到十分钟之间。嗯啊，这各个医院都会告诉你到时的时候。到达到这个标准，你才需要去医院
3: 。等于说那个时候就可以准备生了。是是呃，
4: 到这个时候你才可以去医院，让医院给你查公开急诊。啊、嗯。你公开如果还是不到，嗯，你还是不能，你还是没法住院。那、啊、干嘛又回再送回家去啊？呃，要不你就送回家，要不然你就、嗯、就是如果是种公立医院的话，嗯、因为它床位确实紧张，对、嗯，每天这个急诊的病人确实很多，嗯啊，你如果不是到达相对来说。对于他们优先级很高的，嗯，他是不处理的，嗯、对，啊，<哇>这会让你，比如说你你如果确实挺严重的，嗯、他会给你，比如说你在急诊的病房，啊，这个病床上躺一会儿，嗯啊，对，如果是不是特严重，你就只能回去
0: 。对我之前我有一个女同学，我跟她聊过这个事儿，她就是当时也是破水，然后下楼，当时我忘了她是叫救护车叫什么车，就特别紧张，送到医院去了，然后医生一侧说你这个公开的这个这不够，对，这不够，啊、<对>不够下去溜达去。
4: 对对对对，下去溜达去，对，
0: 等等开再大点再再回来，是这样是这样，真的还还拖着肚子下下楼溜达溜达去
3: 了。对，但是是这样，就是如果是纯宫缩的话，可能不到生生的时候，可能你就得回家了。对，但是破水的话就不能回家了吧？不能回家，不能要在，因为对对，就就是反正就这一回了，必须生出来。对，也就
4: 是说，其实宫缩不见得破水和流血。嗯
3: 哦，对。但是
4: 如果呃破水
0: 了。那就得马上，那就必须必须生，就是必须医院必须接收你。也就有可能就是说，他没破水，对，就宫缩，对，就生了。是因为一个正常的流程是什么呢？
4: 就是宫缩啊，宫缩，宫缩，宫缩，宫缩到很大程度的时候，很多很多带产妇都是说，就是刚才我说这五幺幺，嗯，都已经到这个程度了，嗯，然后到到医院检查这个内检之后，发现这个公开，比如也到达标准，公开上三指还是五指，我忘了呃，这个程度，你进医院了，进产房了，嗯，啊，进了这个这个待产房了，嗯。嗯还没破凉水呢，是对，很多是这种程序啊
3: ，这样啊，所以要要等待它破水，对对对对，我我之前以为就所有人都都会都会破水，不太了解这个，不了解，哎呦，因为他
4: 的压力到一定程度，他才会破。王总
3: 这么一说，我就感觉这个真真不容易，等待的过程中，对对对，你是什么状态是不是感觉很挺无力的？也做不了什么呀？做不了什么，你只
4: 能是说他希望有什么样的姿势，或者希望吃什么，或者希望怎么样，你就配合。尽量配合
3: 啊、哦！我以为做不了什
0: 么，我玩会儿吃鸡呢。玩会儿吃
4: 鸡，垃圾<笑><辣鸡>。
3: <笑>哎呀，这我估计那那这这两天你也没怎么睡，肯定
4: 。因为第一次生孩子嘛，你也不知道，啊、就虽然医生告诉你五幺幺了，是对吧？但是你在算的时候，其实你也是不知道的。嗯
0: ，对
4: 、啊，你也是不知道这个到底是不是五幺幺。现在，对，万一六分钟算不算包括宫缩的程度，吧对吧？嗯那你这个你这个算不算工作啊？多疼的疼！对疼你这疼算不算工作、啊？你
3: 问他，他也说不出来、啊。对啊，他也没说，他也不知道，也不知道这算不算啊？对
4: ,对，所以这个过程中还是，呃，有一些焦灼的。啊
3: ，我我这这个时候真是那个能够增进感情，也能够增进相互理解和了解，是吧？是是是，然后因为前天你不能玩吃鸡啊，对，玩吃鸡对你也不能赶紧马上踢出去，什么人呢？这是
4: 。然后他也会，而且就是因为医院也会建议说，你即使在这个状态下，嗯，你也不能一直躺着，哎啊，因为你走动的话会促进胎儿往下走啊，啊，促进这个生，对对对，促进生产，所以溜达去嘛，还要溜达。哎呦
3: ，有那么疼还溜达？对所以
4: 那时候就是说，在像在我们家楼下溜达的时候，就是走走个五六步、十十几步，然后就得找地方歇一会儿
3: 。哎呀，是这样，太辛苦了。对
4: ，其实真的是，嗯，你说这个有了孩子之后，就比如责任心也好啊，还是整个状态要有改变。其实我觉得这改变不是说从生孩子之后才有的
3: 。而且你也亲身经历了他从开始怀孕到最后啊，准备生产整个这全过程。对，就是他其实承担了。大部分你没法承担，我没法分担。对对,对，王总王总这么一聊，我觉得真的就是让,<笑><对 S 2> 让我们对这个整个人的，就是心态的变化有了一个更深的了解。就为什么大家会在生孩子之前和生孩子之后有那么大的转变？对、哎嗯、我这个过程，其实讲出来大家听到以后会觉得啊，多多少能够感到了，就是感知到一点，他他的理由相对来讲
0: 比较。痛苦的部分和美好的部分，对，对都分享一下，因为我们很多听众也比较年轻啊，是，嗯、<笑>对，可能离这个还有一段的时间的距离，对，提前那个了先了解一下，是啊、了解，了因为你之前
4: 你也不知道，比如说他说他痛苦，对吧？嗯，你可能觉得。你做你那面对那个事儿有什么痛苦的？对，对吧？疼谁没疼？不是不是，不说不说生孩子啊，就说除了生孩子其他事儿。对啊，你比如说是工作累，整个过
2: 程，对吧？或者
4: 说比如说跟领导打架了，哎，或者怎么样的？你你你你你，其实，在有些他的看来很重要的事儿，或者很在意的事你可能不觉得
3: 。对啊，对
4: 。但是生孩子这件事儿是你们共同关注的事儿，
3: 对对吧？是一起经历。对
4: ，那而且他疼你是能知道的，嗯嗯，你是能感觉到他疼的，这这是很真实的，没这是最直接的了，是不是心理的痛苦啊？对吧？是肉体的痛苦，对，加上心理的痛苦，
1: 对、嗯、对。对
0: 好，那我们、哦、那我们再来唱首歌，稍事休息一下，哎、听听的我都疼了。哎、对，啊、对<是>所以那个刚刚也讲到了啊，就这个女性啊，在这个怀孕生产过程中扮演着一个、哎、必须得说是一个更重要的角色，是是是。是而且是承担了更多吧，对，然后我们就来放首歌啊，叫做《女人与小孩》嗯，哎，然后这首歌呢是齐豫啊，应该是九六年的这集叫《骆驼飞鸟鱼》里边的一首歌，是，我那时候我也上高中，但这首歌大家一听也是就特别喜欢，嗯，而且有意思的是说这首歌的那个这个作词作曲，嗯，吴俊霖，哎呀，吴百吴百、啊、老师，吴百老师，对，就的确跟他给自己写的歌的那个感觉差挺多的，浪人，对，觉得说可以啊，哎、可以、啊。还有内心柔软的一面啊，是啊，哎。来咱们听一下这一首《女人与小孩》，好。
5: 我知道我的生活不再原地踏步，陪他长大，给他很多很多的爱，让他拥有自己的灵魂和梦。因为一个小孩是一个神秘的存在，跟星星一样奇，一样发着光，跟水果一样。花一样芳香。像我这样的一个女人，以及这样的一个小孩，活在世界上小小一个角落，彼此越来越相爱，越来越互相依。赖。
0: 纠正一下，刚才我看了一下这首歌的那个作词是李格弟
3: 啊，李格弟，李格弟有两个名字，对、啊，啊、还有一个诗人的名字叫夏雨，对，他在写他署名歌词的时候就署名李格弟，啊，也是跟这个齐家的这个姐姐和弟弟有很多的合作，嗯嗯、是,是是，对啊，齐秦很多歌的歌词也是他写的，是嗯。来，咱们
0: 这首歌也献给这个是吧？这名叫《女人与小孩》，哎，这首歌就献给这个
3: 有小孩的女人们啊！哎，大家都辛苦了、啊，辛苦，真是辛苦，真是辛苦了，辛苦了啊！我们继续聊啊，哎、就终于生了啊！生生的时候是顺产还是？当时是顺产，呃，晚上十一点去的医院，嗯，然后大概
4: 凌晨两点住的院，嗯，啊，五幺幺标准到了以后去医院去，呃，挂急诊。医生查了第一次的时候说你这个公开啊没到那标准，嗯，啊说你还得等，嗯，然后我们就在医院外边就在医院那个走廊里等着，嗯，啊然后但是因为我我老婆她第一胎嘛，嗯，发动的比较快，嗯，啊就是她这个正常来说其实不应该发动这么快，嗯，啊就是她等于是公开的速度啊要快，也就是说其实在十一点的时候其实还没到标准呢，嗯，凌晨两点的时候就已经超了，就是因为它开的太快了，嗯，所以。就是身体的能量需要特别多啊！医生后来做检查的时候说这个，嗯、说这个胎心呐、啊，可能有点问题哦,哦啊，所以那个当时那个急诊医生就马上让他住院了，非常紧张对对对，啊、所以当时我老婆和我都吓，还是吓了一跳的，肯定的，对对对，然后就去办各种手续，嗯，住院手续，然后买那个就是，因为我当时是当时之前就已经跟医院医院约好是需要那个陪产。结果去陪产，嗯，陪产是啥意思？陪产就是说，呃，你跟你的老婆一块儿都在产房里
0: 、啊。哦，现在就是公立医院也可以这样。可以，可以，可以我之前一直以为只有私立医院有、呃。但是但
4: 是这样的，就是他会根据实际情况啊啊、嗯呃，因为他这种单独一个屋的这种分娩室，呃，不是特别多
0: 哦,哦都是好几台手术一起。有
4: 些是比如说两个，嗯啊，就、嗯、那隔一帘儿。啊，就是一个屋子里是两个产床，嗯啊，但是，呃，如果当时是这样，是如果医院医院就是生产的孕妇不多，而且正好那时候有单独的产房，嗯啊，就会给你安排哦
0: ，哦，这样是这样，然后要不然有的产妇生孩子旁边还站一不认识的一个是是是一个
3: 一个别人家的家属，对，这就挺别扭，太别扭了，是的是，
4: 的，我还是有点紧张的，因为当时去的时候是我一个人去的，
3: 嗯
4: ，然后后来也叫了朋友啊，叫了朋友过来帮忙。呃，后来是大概两点住的院，然后我们当时先给他的产妇送进去之后，就看就开始看周边那个门口啊，嗯，嗯好多那个等着生孩子的父亲
0: 、老爷们儿、老爷们儿，哎哎
4: 或者是可能老家的，全家都来了。嗯嗯、对对对，然后好多人说：“哎呀，你这是刚进去吧？那等着吧。”啊，他们说：“我说你等多长时间？”他说：“我已经等了二十四小时
1: 了
0: 。”我<笑><笑>天，没合眼，你知道吗？哎呦，这绝对<是>谁敢合眼啊！疯了，不是不是我我你说这个我我我我举个反例啊，我妈生我的时候，嗯，对，据说是，呃凌晨进去的啊，我记不太清楚了，反正是半夜进去的，嗯，然后呢就开始生，然后也是要顺产，嗯，然后死活生不出来啊，然后到早上八点多，我爸说还没还没生出来呢，那我上班去吧，上班然后就上班去了啊，因为他们那个年代我也不知道大家是不是特别热爱工作，还是说请产假不不好请不懂，然后到中午这个。午休时间，我爸骑自行车就过来了。嗯，生出来没有？哎，还没生出来。啊。然后那我接着上班去了。喝、啊，哎、然后又上班去了。哎呀，哎呀对，然后后来我还好像因为那时候我妈生我的时候已经神志模糊了，而且是最好是抛了腹嘛。嗯，对。然后我妈我每每次因为算星座，每次都要说你几点生的。对，我问我妈，我妈说你好像是五点多生的吧？下午，下午啊，下午。下午我说啊、哦哦，我说行吧，就就当五点多吧。对，可见那个时候，对对，并<对>并不是所有人都像他们这种哈
3: 啊，这种我觉得会被母亲记一辈子啊，是啊，<对>这事儿我妈，因为因为我也有同感，<笑><笑>我妈也老提这事是吧？就是，呃，头天下午啊、嗯、送到那医院里，嗯、然后就生啊，这时间也很长，嗯，我应该是第二天的早晨，我妈说大概是六点钟左右。嗯嗯那时候出生的，嗯，然后出生以后，那个就找找找找父亲，啊，找不着了，干嘛去了？说那个说左找找不着，右找不着，说人哪儿去了？找不着人了。后来发现，在医院的一个外头，一个一个躺椅上睡觉呢。我妈说：“说你说这都什么人呢？啊，这这没事都要提起这个来。”不是你这用用
0: 那个王朔的话来讲，我这愁的睡着了。对，我觉得你爸还不敌我爸，我爸好歹上班儿，是为社会主义做贡献。你这个
3: 睡觉，十分当就睡着了，是
0: 是，真是。
4: 就当时有很多那个就是陪产的人，就是在门口等着的人，其实真的是等了挺长时间。尤其是对于那种第一次生产的初产妇来说，可能等个十个小时是很正常
1: 的
0: 啊，就
4: 至少十小时
0: 以上。嗯。
4: 而我当时还遇到那等四十八小时的
0: 。哇。就反正顺产就是说，你就
4: 。是这样的，现在所有的医院啊，还是推荐顺产的。啊，因为顺产本身对孩子也好，对孕妇也好，嗯啊，但是呢，就是他们会根据身体指标来决定，哦，比如说当当监测到你孩子有扛不住的时候，嗯，或者孕妇扛不住的时候，嗯，才去做剖腹，哦，啊，所以一般来说，他那边是这样的，就是你如果想剖腹，你自己想剖腹，嗯，是不行的
3: ，啊，这样啊，就是你要求说。我就要剖腹产，人家或者你生一半疼的受不了的时
0: 候，我改剖腹不行，人不接受。医生
4: 医生说能剖才剖哦哦，对，但是这个是我们这个医院啊啊，不可能应该不是所有医院都这样
0: ，包括你生之前就是还没生呢，就跟医生说我就要剖腹也不行不行哦
3: 哦哎，那这还真是，但是是这样的，就是我倒觉得这样是比较科学的吧，我觉得是不是医生总比你懂吧？我是这么觉得，其
0: 实有时候不是懂不懂，很多人他他就是不想受那个罪啊。对对，对，我就我挨我就挨一刀，人赶快生完就完了，要不然我跟人躺着四个小时也塌，四十八个小时也塌，我受不了。也是，我主动选择剖腹啊。对，就是这个，我觉得也也也没人不合理的。嗯
4: 嗯呃，然后但是我们我们家孩子，你但是刚才你看你你也是上白天生的吧？嗯，白天生，你也是凌晨生的。对，包括在医院的时候，我也发现，就是一般晚上生的都是女孩。
1: 我天，是吗？真的，真的，真的，这
0: 个基本上都是太太阳神和月亮神啊！就是一旦到了这个太阳长
4: 这个升起来的时候，比如五点多、六点多之后的孩子，基本是男孩
0: 。我，对我不想，我我一定要打破你的，对，你是你打破吧。哎，乐乐什么时候生的？早上。哎当场打脸、哎，当场打脸！我说这概率啊，概率，概率，概率。对、啊，但是诺诺是一个像男孩子的女孩子。哎呦，<笑>还还还往回掰呢，帮你掰一下啊！爱踢球啊。对，当时就是
4: 当时在那个当场啊，我因为当时等了挺长时间嘛，但是我们其实等的时间不太长，因为是凌晨两点进的，大概上午九点的时候，我就医生就让我进去陪产了，去穿衣服啊，然后穿那个就是那种无菌的服。嗯，对啊，进去说说到这一点，其实我真的很佩服那个医院的那个助产室。嗯。嗯、啊，那个因为助产士，我觉得真的是非常专业。
1: 嗯啊，就
4: 是整个过程，他完全不给病人有任何的心理的这种负面的影响。嗯，而且也不会让你觉得他对你不在意。嗯，对他就在，比如说跟你聊一来，说，哎，给你调整姿势，调整呼吸，嗯、然后，哎，差不多了，他就等一会儿，去旁边就敲、哎、<呀>敲,敲病历去。哦，啊，就特别。若无其事的样子啊，对啊，敲玻璃，然后看一会儿，就减少你的压力。对对对，他不会在里边一边一直待着
0: 。哎，是我说实话，我没在影视作品里面见到过这种现代化的这个产房，就生孩子的时候什么样？不太看到的全都是那种旧社会的，对那种产婆
3: 说加油，使劲儿，对，全是用力，全是什么，男人不能进什么的，还端盆水一类的。对对对。然后其实哪怕是现代的，基本上都是最后一个镜头。哎，一下，嗯，然后孩子一哭，然后这剪捡脐带，啊、哎，这事就算完了。大概整个是、哎、你那个
0: 床那个产妇的床边上一共有几个这种医务人员？呃，一个啊，不是，就就一个助产士。那医生
4: 呢？助医生就是助产士。哦
0: ,哦，等于说你如果你不需要剖腹产的话，就不需要医生了
4: 。分娩室是围绕着病房一圈啊，中间一个台子，里边坐着很多医生啊和护士、哦、啊，所以说他如果需要的话，随时就可以来。
3: 啊，这好啊，这好，不坏哈。对对，那你你站在那儿，你能做点什么呢？
4: 在那个时刻，嗯，我能做的就是陪着，不要说话，不要说话。对，因为产妇在那个生产过程中其实是不想被打扰的，就好像你在特别痛苦的时候，你不愿意对外界进行反射一样
1: 。嗯也是。比如说你别跟
4: 我说话，你别包括比如说出汗的时候，你给他擦汗啊，都是都是什么呢？就是说得他让你擦，比如我老婆说，哎，你帮我擦擦这儿。我才擦，或者是我看时间太多了，我才擦一下。如果我过多的影响他，我说宝宝，哎呦，没事吧？哎，那个，哎呦，疼不疼？忍忍忍忍忍啊，一会儿就过去了。不，不用说这个啊，对，因为他自己自己已经就是进入那个状态了。是是是，对对就
0: 是如果是我的话，我我我觉得我能理解这个。对对，比如说你特别难受的时候，一个人不听你说话。你觉得特累？对，因为他
4: 的所有的精力都在听，都在准备生产之后
0: ，我也我也给出反应。对对对，还还跟你交流
3: 。对对
4: 。他说那助产士就是到最后的时候，大概过了一个多小时之后，走过来说：“嗯，差不多了，这样，呃，先别使劲了啊，等我穿上衣服再再再回来
3: 。”哎哎，转身还光着了。哈哈哈不是穿上手术服没没，没有什么束缚、啊、对，穿上、那个、那个蓝色
4: 的那个无菌的手术服嘛，他、啊啊啊啊、过了大概两三分钟回来，就跟、嗯、我老婆说说那个、哎、这样，听我指挥。哎你按照我的要求做呢，我十五分钟让看着你孩子啊；你要不听我指挥做呢，我二十分钟让你看着你孩子
3: ，也也就差五分钟嘛。有在那个时候度度秒如年，对对对对，非常就是
4: 真的就是十十多分钟，嗯，孩子出来了，哇啊！我都没想到会这么顺利，但是他真的懂
3: ，就
0: 是他最后他做的是什么？是摁肚子？不是不是，还是从里往往外掏，
4: 就是其实就是掏，把手伸进去，对手得伸进去啊！真的那过程就是你会觉得散发着人性的光辉，你知道。吗？就是那助产士，汉丁格尔了，已经啊，真的，真的，那个那个眼神，那个动作太感动了，真的，就是不是说孩子出来那一刻感动，而是说这个助产士他这种专业的精神，还有就是他这种这种这种这种态度，我觉得真
3: 的是有强烈的仪式感，对对，而且关键在
0: 于他一天掏那么多个，对他还能保持这种这种状态，其实挺不容易，就是真的是，后来我
4: 还跟那个大夫聊呢，我说那个，我说您。这个医术这么高是吧？这个在这干多少年？他说我才干四年啊！啊，他说我们这儿其实就是见上的孕妇就是多，对，产妇多，而且情况多，而且对各种情况，就是我要问一些细节，我要问一些细节，好好好，第
3: 一个第一个细节就是孩子生出来之后，对，然后比如剪完脐带或者怎么样，他是直接抱过来给你老婆看吗？呃，是这样的
4: ，孩子出生之后先不剪脐带
0: ，嗯
3: 哦，
4: 就跟。母亲进行接
0: 触，哎<诶>，就是趴到
4: 母亲的身上，哦,哦，还连着呢，对，连着呢，哦、就是因为因为其实，在整个过程中，他还要对胎盘啊什么的进行处理，哦、他不是上来就剪。
3: 我这画面也太伟大了，对啊对啊，我想的我汗毛倒立了都已经。他
4: 就是因为产妇当时躺在躺在那个那个那个产床上啊仰面嘛，然后他就把孩子抱过来以后，放在你你胸前，嗯然后孩子就就睁开眼，你知道吧
3: ？哇天呀，都不敢都不敢听了，哎呀，就真的累了。我现在想起来都有点那个，那你看他睁开眼那一刻，你什么感受啊？我
4: 天。就是没法用之前的就是我三十多年这整个过程的任何一个一个情感来，嗯嗯、来来来来描述它，是，我也没法用一个语言来描述。它。嗯、当
3: 时我有一个特别好的朋友跟我说过一句话，有一次我们俩喝酒，嗯<对>，他就说，就是要当我女儿，嗯，就睁开眼看我那一刻，我当时我就想。嗯嗯你要什么我都。哎呀，对，真的就就说，
4: 真的那个那那一刻，就是让你觉得突然有一个不一样的东西来打破了这种惯性，嗯，是啊，因为这种这种这个生命是从一个人的身体里出来的，是，对，然后他出来以后谁也不认识，但是他他睁开眼那一刻，就是你会觉得真是太美妙
0: 了，太神奇，所以其实我我我我也在想象啊，为什么那么多的同龄的。哥们儿生了孩子之后，全都就大变样儿，然后就各方面都变了。所以至少我觉得生孩子应该就是对人的心理来讲是一个化学反应，嗯，它不是一个物理反应。不是不是对，不是家里多了个人儿，对，是吧？多了双筷子就不是这种感觉，是一个。当然我我形成不了啊，可能就是他这种感觉。这种
4: 感情真的是没法。很难用就是语言表达，因、嗯、本身我表达能力就有限对对对。因
3: 为之前我听大家说都是说啊，就当我看到我孩子怎么怎么样，嗯、但是我头一次听说，嗯，小王怎么说是把孩子抱出来、嗯、放在母亲的肚子上，嗯、然后胸前胸前就这种对，那这种这种画面，我觉得就是我光想想就带来那种震撼，完全。是是我我都觉得，哎呀，这以前
0: 的影视作品全都是产妇在那床上躺着，对孩子给，然后护士抱着孩子，是吧？你
3: 看一眼，哎，对对对，都是那种，对，这就完全不一样。对，就是因
4: 为他这个，就是现在主要讲求的是说，这孩子在出生之后跟母亲尽量尽早接触，这样的话呢，就是让孩子有安全感。是，另外就是说也会促进泌乳
3: 。趴在那时候你不敢动吧？
4: 呃，我是不敢动的啊。呃，大概趴了有大概二十多分钟吧。啊啊，嗯、这个这个过程，哦、时间他在<对>
3: 他在动吗？他在动，啊、他他睁开眼，他怎么动？他怎么动啊？就是因为
4: 你就趴着嘛，啊、就是其实他是小孩出来的时候，其实脖子是很没有力量的，对对对。然后腿其实就是腿和胳膊来回这么蠕动。哦，对，然后就是这样，但是但是我们家孩子还，我觉得体质还可以，就是能不可以吗
3: ？在里边踹那么狠，就他
4: 脖子啊，就是刚生出来就就抬起来了，哎呦，那么厉害，就这么抬着，这个可少就是不稳啊，这么抬，然后睁着眼啊，就就就自助看，开始打量
3: 这个世界，自助看，他头发多吗？不多。
4: 头发不多，但是我我见见过，确实有很多，就是出生的那个胎儿、嗯、刚出来的时候，头发就挺挺挺黑、挺密的，是有的。啊、嗯，我们家孩子就是那个头顶这儿有点少。<笑>哎呀，生下
0: 来就地中海了。
3: 这怎么太好玩了，太好玩了！有小孩，以后等等等长大了，我们我们看一看。那小孩是刚生时候跟玩摇玩摇滚乐的似的嘛，大披肩大长发。哎呀，这网上最近不是特别红的一小孩，嗯，也是那个生下来就是头发特别长，然后日本的还是哪儿的，大家在微博上好多人都在看，也是一个话题啊。我看我就觉得特别可爱，这在玩摇滚，对对，玩摇滚。但是，哎呀，真的听王总这么一讲，我就感觉，哎。这节目没白做<笑><笑>真，真真的真的真的真的真的。反正后
4: 来那个主持师就说：“你看一下时间，嗯啊，然后我看一下时间大概十一点多。嗯”他说：“好吧，就是他会让你确认时间啊啊，然后最后他会把它写到那个记录记档案里，这孩子是几点几分出生的
0: 啊，都是回头算星座的时候啊，哎，能能能算清楚，对对对，准一点，生辰八字什么的，对对对。到那剖腹产更好，可以选星座，嗨，上升星座都能选，加好点儿，算着是吧？但那个东西其实就就不准了啊，某种意义来讲啊，它就不是
3: 天意了。哎，这星座本身就是我很胡说，天什么意？认真的聊。”对，呀，那那我那不是还有那种什么摁摁脚印的那种什么啊？那个是
4: 增值服务了啊，哦、就是你当时我也买了，就是、就交那个钱，就是他会，呃、哦，但是那个都是进了那个病房之后，哦，有那个大夫来给你小小孩踩个脚
3: 印
0: 啊，哦、然后给你做成纪念品。那你第一次报道他是在产房里边还是出来之后
4: ？呃，第一次是在病房，呃，孩子是不理母亲的啊，哦、就是整个过程中，直到你出院。
3: 啊，就是也避免那什么报错。对，第一避免报错，第二
4: 是要充分的让孩子跟母亲亲接触。嗯啊，就是包括他们医院也会说说，我们的护士或者医生轻易不会把孩子抱走。哦啊，包括做任何检查都不会抱走啊，嗯，除非经过你的同意，
3: 都跟你在一块儿，对，对，孩
4: 子都会跟你在一块儿啊。哎，真是
3: 那那个什么时候哭啊？不是人家都说什么打一下屁股就那种啊？他
4: 出来就哭了。啊，出来就哭了，就是哭出来，就是你只要一一一爆出来那一刻，那一瞬间他就先哭了，而且他的声音特别美妙，你知道吗？哇、哦、天，哎、呀就是哎呀，这个但是这个我觉得可能跟我个人有关吧，因为是毕竟是自己的孩子，那、啊、是、啊、对，就是你会觉得他的声音就是那种有淡如淡出的效效果。嗨、
3: 哎，你还从技术上去去分析吗？
4: 就是特别有阴阳顿挫，你知道吗？不是那种特别硬的
3: 啊啊，啊啊是那种啊啊。啊
4: 那样的你知道吗？啊，还
3: 这这这还真是单珠单珠啊，还得推一下推子这个。对对对，啊，就是
4: 这哭啊，比如说流眼泪，这都是很正常的了。我们肯定，我跟我我老婆，肯定看着孩子都是很感，但是不是那种哗
3: 哗哗的嚎啕大哭，不是不是不是
4: 不是，更多的还是喜悦吧，我觉得。肯定啊，然后听着都高兴。而且其实那一刻，说喜悦都有点不是很准确，而是一种平和。嗯，真是真是平和。经历这么多之后，他出来
0: 了，哎，啊，就是其实就就好了，嗯、就完成了一件大事儿之后的那种<对>那种平静
3: 感。你你当时就认知到，哎，我真真正正成为一个父亲了，是在看见孩子那一刻，还是缓了几天以后你才有这种感受啊？一个月之后吧，一个月之后，嗯，差不多。那我为什么要这样问呢？真的很多人就这么跟我说，为什么呀？就说。大家其实，在生之前会设，就是给自己好多设想啊，就说这孩子，呃，生出来是一个什么过程？对我看见他，我是一种什么心情？对，然后我成为一个父亲或者成为一个母亲，我的心态会有什么样的变化？但是当你经历那一刻的时候，你可能脑里都是空的，就是。就是你也说不出来什么东西，都得缓一阵儿以后，那问题是你慢慢感受到不很简单一个道理，吵着生出来的这
4: 不那那不一样，好像对，但我不理解，所以我还
3: 得问问王总，到底是为什么会有这种这一个月之后，我说一个月之内，我觉得是不是不是不是，是说
4: 我觉得是这样了，就是就好像一个陌生的人嗯，进入你的生活一样，你一开始不会跟他有什么过多的这种感情，嗯，对吧？你当然你知道他是你孩子，嗯，但是是从。呃，我觉得是从一种呃逻辑层面的啊，对，逻辑层面，对对对，你会觉得他是你孩子，对对对，你知道他是你爱人的这个这个肚子里出来的，对，但是他跟你这种感情方面的连接，嗯啊，从我觉得大概得从生完之后一个多月，嗯啊，是有一天。呃，因为孩子一般喝奶，就喂奶都会就是大概两三小时一次嘛。啊， uh, 然后晚上的时候有一次，大概在十二点的时候，夜里十二点、嗯、都关了灯的嘛。嗯，然后开了一个小夜灯。嗯，然后孩子突然哭醒了。嗯，就要喂奶了。啊，哭醒之后我去抱。嗯，那抱起来那一刻，就在黑暗中我看到他轮廓的时候，嗯，我突然觉得这是我的孩子。
0: 哦，我<音>、oh, 这画面感、啊，我<音>觉得还是要这种非常亲密的，是身体的接触，是，而且
3: 你要有一个情景，嗯，对，有一个完全属于你们的情景，啊，对对对,对,对,对,对，在这个情景里面没有任何其他人了，对，对对好像说，就恨不得好像就在一片大沙漠里边，然后一个大晚上，那边有一堆火，这边就你和你的孩子，对对对，这个情景就会让你觉得。就是了，是吧？就就，是就咱们俩人了，对没别人了，对对。啊啊！而那一刻，我觉得，我觉得他是
4: 需要我的，就是就是哭哭那种哭哭啼啼的，然后那种伸着腿、伸着胳膊想找奶吃，然后睁开眼睛，然后一十二点稍微有点困嘛，嗯，就是也有点脸上有一个写着满满的一个囧字
3: ，囧字。哎，你有你有没有从他从从他的那个身上去？去试图想象一下自己当时的样子的、嗯嗯，呃，我说实话没有，嗯，
4: 对，这种就是挺少的，嗯,嗯啊，但是我会反向去想我父母当时的样子，哦哦，哦
3: 对我可能没有
4: 去想我我孩子的这个状
1: 态，嗯
5: ，嗯
4: 因为因为当时我也问过我妈，我说那个。嗯嗯我当时生出来什么样啊？我们这么多人照顾这孩子，当时他说：“他说他生的时候就他一人。”啊，我爸当时好像应该是上班去了，不在不在不在身边啊，所以整个过程咱
0: 们得仨妈呀，对呀，太过不容易，太不容易。是，在那
4: 个年代，咱们那一代父母其实真的非常辛苦。看到孩子之后，你会觉得这世间是有纯粹的美好的啊啊！因为有些时候我们会觉得什么都是相对的
2: ，对吧？这好好坏是
4: 相对的，是是是。你看到孩子笑的时候。他没有人教过他，对吧？我觉得这就是绝对的美
0: 哦，还真是，因为他哭的时候，有可能是在表达自己的某种诉求，对，包括不同的哭法，对，有时候想喝奶了，有时候是尿裤子了，有时候是干嘛的？对，但是笑这个事儿，它不代表什么诉求，一定是开心，他就是开心，就是开心
3: 的。哎呀，太感动了，这真是我们这有史以来就是。最感动的一期节
0: 目，而且全程我们小伙子带带着
3: 老父亲般的笑容，让我俩跟这美着呢。但但最后啊，最后我不得不要再问一个问题，也是我很很关心的问题，就是说，因为呃，还是出于你爱人方面的问题，因为整个在他开始决定就是知道自己怀孕了，对对对，包括整个一路的这个怀孕过程之中，包括最后去生产，对对对对对，其实大家对他的关心，对对，其实都是。比平时或者说他可能此生受到最大的关注的关心、嗯、啊，大家都会关注他，都会呃小心翼翼的去保护他。对对。对然后那个时候呢，其实多多少少大家也知道，<对>不单单是为了我一个人，也<对>是因为我还有个孩子，所以大家对我有这种关心。但是当他生完孩子之后。呃，大家可能会有意无意的，身边的人，就亲戚也好，你也好，很多时候注意力就会会放在对小孩身上。对对，对对对那他自己的心理上会不会有一种、嗯、呃落差或者一种一种失落呢？呃，我觉得是你他聊过这个问题
4: ，这个问题是避不开的。对产妇其实要有有格外关照，因为孩子本身其实没有什么特别大的需求，他无非就是吃
1: 、<对>喝、拉撒、撒、睡觉。
4: 产妇本身其实是特别需要被关照的，嗯，啊，是的嗯、就是说你要特别关照他的情感。啊，他的这种需求，他的各种，比如说吃的方面啊，嗯，休息方面啊，嗯，理应得到这样的照顾。是、嗯、<对>我问
3: 你这个问题，也是因为也经常看到一些文章啊，会写关于产后抑郁啊<是>这方面的一些。作为呃丈夫也好，对，作为家人也好，对对对就是还是应该从心里就是去，首先要关注到这个问题。嗯、另外一个就是你要去认。认同这一点，对认同点，我之所以说认同点，是说你你应该去认识到，你去关心他这个事是你该做的事情，对对对，并不是说为了照顾他的情绪而不去打扰到什么小孩的这种这种这种这种成长而去去做这个，因为对于对于他而言，你应该要给到你的关心给到他，对或者
0: 说他。不只是你应该做的，嗯，是
3: 你想做的，对对你就想做，对，你要你要认，我告诉自己，这是就是就是这样。今天是我觉得在今天做节目之前，我没有没有预料过能得到这么多的信息，首先也没有也没预料过得到这么多的，就是之前老说什么很感动啊，怎么样？但今天真的实实在在的，在某几个细节表达的时候，我会真的还真的特别感动。嗯，我相信我们的听众，对大家听完之后也会有自己的感受、啊对。对我们俩作为两个就
0: 这个未婚未育的人，都被激发了一些共情。是，是，这个是真的是挺挺挺难得。我觉得这
4: 就是绝对的、绝对的爱。对，就就是就是，其实这些东西，如果你心里没有这个东西，嗯、我说了以后。说出来以后，其实也不会激发你这个东西，心里这种、嗯、这种共鸣啊。正是因为你们心里本身是有这个东西的，我觉得这就是跟小时候小孩那个笑啊、
2: 嗯，是
4: 是是是一个一种物质在你们的体内。
0: 啊，对，可能可能因为我小时候据说是一个特别爱笑的人，就几乎不哭，永远在笑啊，也不知道笑什么，而且谁抱跟谁走，哎呀，不认人，这可能不是爱吧？可能发育问题，可能是智商什么
3: 的，啊？有些有些有些问题啊，这个，哎呀，好，我我我
0: 我现在宣布啊，我要退出那个邪恶的联盟
3: ，哎呦，这节目功劳不小，退出了啊，退出了那个联盟，这个这做决定也挺草率的。<笑>耳根子比较软啊，<笑>对啊
0: ，看到王总这个样子、啊、<对>真的特特
3: 别替你高兴啊。然后今天聊的这段，我也觉得特别好。然后也希望，无论是大家还没结婚，或者说结了婚准备要孩子，或者更甚至现在是马上孩子要出生，或者已经有孩子的朋友，听到都对大家有一点点不敢说帮助吧，至少说呃通过参考参考吧。对我们我们
0: 这么聊聊聊这个事儿啊、嗯。而且其实说到底，因为我之前我也看过很多的文章，还有一些。音频节目都在讨论生不生小孩这件事儿，是生的人有生的理由，<对>不生有不生的理由。我觉得这个都没有问题，是对，因为每个人首先是要选择自己的人生嘛，不
3: 要被胁迫着去做一些自己并不并不支持的决定，对，对或者是自己根本连想都没想好，嗯、脑子一团浆糊就去做了一些什么事情，对对，我觉得经过自己的考量和判断，然后去做这样一个决定，
0: 肯定是对。嗯人生，无论是自己的人生、家人的人生、孩子的人生，更负责的一种方式。嗯，嗯是本来我们还想聊一些生完之后的这个<对>这个啊，<对>喂奶啊。这个换尿片啊，对对，这个但是今天，呃，我觉得这个情绪在这个地方终止，对对对
3: ，刚刚好，是是特别好啊。对，关
0: 于怎么养孩子这事儿，以后我们找找机会再聊，对，找机会再聊，是是做成这种付费的教
3: 程类的、教程类的这种
0: 科普类的。对，就之前来过我们节目的那个呃 b o 啊，这个美女漫画家，是对，哎，是好像去年了我都，还是今年，反正生小孩了，对对，然后呢？这个他，于是他非常荣幸的成为了我朋友圈唯一一个天天晒孩子还没有被我屏蔽的人。哎，我我也天天在晒，是吧？是
3: 吧挺特别可爱、啊。<笑>对,对对对，就是小胖孩儿，对小胖孩儿，<笑>天
0: 天天天发朋友圈发微博。对，然后我还跟他说过，我说你看你，而且他。他不光是发照片啊，他会有自己很多的这个心得的分享。对，我说那天你来我们这儿录个付费节目呗，我说这挺好。他说没没没功夫，没功夫忙着带孩子呢。是
4: 女的，你妈妈肯定是没功夫了啊，她不可能带着孩子过来。对对，太麻烦了。是是是是是。而且
0: 其实从咱们呃然后公上线到现在，应该我没统计啊，应该有挺多嘉宾，嗯，就是从没孩子到有孩子的这个过程，哎。对，就是今天我们开始还说嘛，就是这个 boy of to man， 哎，是吧？当你还没有孩子的时候，老觉得自己还是个孩子，对，是吧？啊，对，然后有孩子之后，就变成了一个
3: 啊、uh, real man， 对，父亲，父亲啊、哎哎哎，非常高大的形象，对对，本来就很，也也想逃跑来着，其
1: 实，<笑><笑><笑>说终
3: 于说出，哎呀
4: ，真实的，对对对对对，就真的有有时候也也想逃跑，是吧、嗯？对对，就是你看孩子在哭的时候，或者是你哄实在哄睡不着的时候。然后突然这个、时候时间也到了，该喂奶了，然后你就赶紧会把这孩子扔给母亲，
3: <笑><笑>然后自己出去歇会儿。对，所以就是说，其实我觉得今天这个节目是一个算是个里程碑或者一个节点吧，嗯、因为现在王总和自己孩子是这样一个关系。嗯、那在我的成长过程中，包括我跟好多朋友也聊啊，嗯、男孩在反正自己懂事之后，嗯、跟父亲关系好像就跟现在不一样了啊。啊对对对,对，中间这些路程是怎么变成后来那样的？哎嗯等王总到那个时候我们再交流再来，<诶>再来聊。<诶>再来咱们那节目如果
0: 还能再做二十年、啊，对啊，对，就他儿子就能上节目了。<对><笑>也成了王总宝宝成长日记啊！<笑>对，王总回来就是在那抱
3: ，说这样子不听话，这这打的，打也不也不管，不理我，我也不理他，跟怄气，看看咱俩谁先理谁。那那是你
0: ，<笑><笑>那那是你跟你吧
3: 。<笑>对，我就很期待，很期待那一天到来，也看看整个整个这个过程是怎么，嗯、我们也是亲身经历一下啊，感受一下这个过程，那、嗯、特别好，好,好,好吧？好,好,好，今天就到这
0: 儿。对那最后再来三首歌啊，嗯、这个最后一首歌，这个是小伙子老师非常喜欢的一位歌手哦，哎，他写过这个一首非常脍炙人口的，嗯，这个。好多人把它理解为情歌啊，实际上呢是一首写给他儿子的歌。哦，我这就知道了，对，亲亲我的宝贝，哎，是吧？周华健，周华健，周华健，亲亲我的宝贝。周华
3: 健这个给给孩给他孩子写了好多歌，好多歌啊，他好几个孩子，但是好听的只有这一首。对，后边我觉得如果要是别的小孩，可能有点不满意。对，对。后来给我写的女儿歌，对，都没词
0: 儿了，
3: 都吹口哨都吹跑调了，就是。
0: 来来，亲亲我的宝贝，哎，好的，这期的节目，大叔拜拜，哎、<呀>拜拜，拜拜。哎呀，说话都变成跟小孩说话的那种<笑>那种声音，太恶心了，太恶心了
5: 。<来>
2: 山，寻找那已失中的太阳，寻找那已失中的月亮，亲亲，当我的宝贝，我要越过海洋，寻找那已失中的彩虹，抓住瞬间失中的流星，我要飞到无尽的夜空，摘颗星星。手触摸那月亮，还在上面写你的名字，啦啦呼啦啦，啦啦呼啦啦啦，还在上面写你的名字，啦啦呼啦啦啦，啦呼啦啦啦，最后还要听那未来未来告诉你那一切，亲亲我的宝。寻找传说已久的雪人，还有用尽我一切办法，让他学会念你的名字。让他学会念你的名字。最后还要逼他回来回来，告诉你那一切，亲亲我的宝贝。啦啦呼啦啦，呼啦啦啦，让他学会念你的名字。啦啦呼啦啦，啦啦呼啦啦啦，最后还要平安回来，回来告诉你那一切，亲亲我的宝贝。